0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pretlaff und ich begrüße alle zur 94. Ausgabe hier in dieser Reihe und schon im letzten Gespräch, habe ich ja erzählt, ich bin nach Madrid gefahren und da sitze ich jetzt immer noch und nutze die Gelegenheit auch gleich noch für ein zweites interessantes Gespräch, was in gewisser Hinsicht auch an das Letzte anknüpft. Nicht, weil wir über das James-Webb-Teleskop weitere äh, Fakten bringen möchten. Dem ist, glaube ich, ausreichend Rechnung getragen. Nein, jetzt soll es auch ein wenig um die ESA selber gehen. Und ähm, was hier überhaupt so äh, gemacht und getan wird und noch sehr viel konkreter, wie man all diese ganzen Missionen plant und baut, insbesondere im Hinblick auf Teleskope, die im All durch die Gegend schweben, aber auch die Teleskope, die auf der Erde bleiben. Ja, und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner heute, nämlich Markus Kessler-Partig. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Markus, ja, du bist hier ähm, ja, heißt das? Head of Science? Head of Science and Operations. And Operations. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Das ist ein Haufen Arbeit, ja. <lacht> und das machst du hier seit zwei Jahren oder so? Äh, fast drei mittlerweile.
1: Mhm. Und, äh, und nicht nur hier, also bei der ESAC, sondern die Gruppe spannt eben auch andere Standorte der ESA, äh, Baltimore und auch ASTEC in, in Holland. Ja.
0: Mhm. Vielleicht mal erstmal zu dir. Wie ähm, bist du denn überhaupt zur... Raumfahrt gekommen oder überhaupt zur Wissenschaft gekommen. Was war da die Motivation? Wann fing das an?
1: Ah, das äh, vor einer ganzen Weile. Also in den, ähm, äh, Anfang, Ende der 80er habe ich angefangen, Physik zu studieren und äh, habe mich erst für Teilchenphysik interessiert. Äh, bin über Neutrinos dann zur Astronomie gekommen, habe äh, promoviert in Astronomie. Und dann eigentlich eine klassische Wissenschaftlerausbildung gemacht, äh, Postdocs in den USA, äh, viel Forschung. Ich ähm, habe mich erst für eine akademische Laufbahn interessiert, aber bin davon schnell abgekommen. Und habe letztendlich äh, ab Mitte der 90er Jahre für Observatorien gearbeitet. Äh, erst für die, äh, für die ESO, für das European Southern Observatory, also für bodengebundene Teleskope. Ähm, hab habe da angefangen, Instrumentierung zu bauen und über die Instrumentierung kam ich dann so langsam rein in, in Betrieb und äh, von Großteleskopen. Mhm.
0: Ähm,
1: hab habe dann lange Instrumentierung gebaut für Teleskope, habe dann äh, umgesattelt auf ähm, Großprojekte, war f, äh, der wissenschaftliche Leiter für das äh, ELT, für das European Extremely Large Telescope bei der ESO und ähm, habe das da mitentwickelt. Bin dann äh, noch weiter gegangen, ab dann äh, 2012 bin ich in die USA zurückgekehrt ähm, und nach Hawaii gezogen für fünf Jahre, wo ich Direktor war von äh, dem International Gemini Observatory, das sind Großteleskope auf Hawaii und in Chile, die ich da betrieben habe und äh, kam dann zurück zur ESO später, äh, 2017, als stellvertretender Direktor für Wissenschaft und wurde von da äh, abgeworben für die ESA, also für jetzt Weltraumteleskope. Und bin seit 2019 eben in Madrid und hier für die Wissenschaft und den Betrieb von den äh, Weltraumteleskopen zuständig. Okay, gut rumgekommen, mhm. würde ich sagen. Ähm, ja, ein paar Stationen und, und äh, viel dabei gelernt äh, und ja, interessante Bögen geschlagen. Ja.
0: Mhm. War denn das so von vornherein klar, so eine wissenschaftliche Karriere? War das schon immer... Die ich habe mich immer
1: für, für Forschung interessiert. Ich glaube auch, ähm, bei, wenn man viele Forscher fragt, die sind auch äh, immer kreativ. Also, ich habe äh, im Studium mein Geld verdient, indem ich Illustrator war, also habe für eine Werbeagentur gearbeitet und illustriert. Mhm. Äh, und ich kenne viele, die Musiker sind oder sonst was, also die, die eine kreative Seite haben. Und wenn sie dann eben noch sich für Wissenschaft interessieren, äh, landen sie oft in, in Grundlagenforschung, was äh, sehr. Was so ganz anders ist als die Ingenieure, mit denen ich sehr viel zu tun hatte. Das, ich sag immer, das sind die, die konservativen Wissenschaftler und die, die Forscher sind die, die freigeistigen Wissenschaftler. Und ich war eben eher einer der freigeistigen Wissenschaftler. Ich, ich könnte nicht so rigoros arbeiten wie ein Ingenieur und, und ich glaube auch umgekehrt äh, klappt das oft nicht gut. Aber so war es einfach ganz nett. Ähm, ich habe mich für Wissenschaft interessiert, hatte das Glück. In der Astronomie gibt es eben wenig Stellen. Ne? Es ist eine, eine schwere Karriere, wenn man da die ersten zehn Jahre auf befristeten Stellen sitzt. Und, äh, und insbesondere, wenn man Familie hat. Ich habe eben vier Kinder auch immer sich wieder die Frage stellt, wie, wie lange kann ich sie noch auf diesem Job ernähren? Wann muss ich umsatteln? Aber mir hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe mich, ich habe immer das Glück gehabt, spannende Sachen zu machen. Habe auch immer mich für Lehre interessiert. Ich hatte auch ursprünglich mal auch ein bisschen auf Lehramt studiert und habe immer gelehrt. Seit 2005 auch an der LMU in München, wo ich dann später habilitiert habe und immer dort auch noch jetzt Privatdozent bin.
0: Für Astrobiologie. Für, ich,
1: ne? Also im Moment unterrichte ich Astrobiologie, ursprünglich hatte ich Astrophysik, aber Astrobiologie hatte sich ergeben, weil ich eben durch das ELT hauptsächlich so Forschung der Exoplaneten dann auch mehr lernen wollte. und So ergibt ich, eins das andere. Genau, also es fing mhm. dann alles zusammen. Ich habe auch immer wieder Gelegenheiten genutzt, andere Sachen zu tun. So bin ich eben viel rumgekommen und habe mich nie irgendwie gefürchtet, irgendwie mal was, was Neueres zu lernen oder anzufangen und so kam es vom einen zum anderen.
0: Mhm. Wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, ähm, war eigentlich so der Auslöser, ich meine, dass es sich dann so auf Teleskope äh, eingeschwungen hat, hatte, glaube ich, damit zu tun, dass schon im Studium äh, Beschäftigung mit Hubble angesagt war, oder? Ähm, Im Studium hatte ich schon was mit Hubble gemacht,
1: aber da war das, glaube ich, vielleicht noch wirklich, äh, da habe ich mich nie so richtig technisch, in, in technischen Bereichen gesehen. Und das kam eigentlich mit dem mit meinem zweiten Postdoc, also dem, beim ersten Postdoc war ich in Kalifornien, habe für die University of California Observatories gearbeitet, da war es im Zusammenhang mit Hubble, da war es im Zusammenhang mit den ersten Großteleskopen in den USA, mit dem Keck Teleskop und als die Europäer dann Großteleskope gebaut haben, das Very Large Telescope, haben sie nach jungen Europäern gesucht, die eben Erfahrung damit hatten. Und da wurde ich eben von der vom European Southern Observatory als Postdoc erstmal eingestellt und da habe ich angefangen so ein bisschen mich für technische Sachen inter zu interessieren, Instrumentierungen, auch gesehen, dass man eine Schnittstelle braucht zwischen den äh, reinen Akademikern, die wirklich diese Instrumentierung benutzen und den Ingenieuren, die sie bauen und man brauchte da eben eine Schnittstelle, die eben beide Welten versteht oder sich für beide interessiert. Mhm. Und da bin ich dann drin gelandet und habe das angefangen für Instrumentierung für das Very Large Telescope, da habe ich irgendwie drei, vier Instrumente betreut und eben versucht immer zu erklären den Ingenieuren, was jetzt überhaupt die Wissenschaftler machen wollen mit dieser, mit diesem Instrument, mit diesem Teleskop und wie man das am besten technisch umsetzt und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, ich habe es natürlich auch ganz gut gemacht, weil man nicht, mich dann eben auf dieses Großteleskop angesetzt hat, auf das ELT, äh, wo ich dann damals äh, dann eben auch dieselbe Rolle hatte, eben äh, die Definition überhaupt äh, von dem, äh, dem Großteleskop und dann wie man diese äh, auf Englisch User Requirements oder Top Level Requirements, die wissenschaftlichen äh, Ziele eben den Ingenieuren erklärt und daraus eben äh, Spezifikationen und technische Anforderungen eben entwickelt.
0: Das ist eigentlich eine super spannende Schnittstelle, ne? diese, diese beiden Welten mehr oder weniger gleichzeitig abzudecken ohne <lacht> oder mit beiden Sachen unmittelbar was zu tun zu haben.
1: Ja, ich fand es auch immer, ich habe sehr, sehr viel gelernt von beiden Seiten. Also aus der Wissenschaft kam ich ja, das konnte ich eben sehr gut nachvollziehen. Was ich lernen musste, ist wirklich mit Ingenieuren zu arbeiten und, und was die Anforderungen sind, wenn man überhaupt, in, also das ELT ist ein Milliardenprojekt, das ist ein unglaublich komplexes System mit vielen Untersystemen und ähm, wie man da überhaupt äh, wissenschaftliche Anforderungen übersetzt in, in technische Anforderungen, äh, wo die Grenzen sind, wo man verhandeln kann, äh, wie Ingenieure ticken, wie man ihnen äh, hilft, weil letztendlich möchte man ihnen ja helfen, das Beste zu bauen. Und äh, das äh, hat mich dann immer fasziniert. Und ähm, dann ist man natürlich auch sehr schnell in, in Projektleitung und so bin ich eben auch in diese Management-Rollen reingerutscht. Ähm, aber das, äh, mich hat es eben fasziniert, wirklich das umzusetzen. Dieses, äh, wir haben wissenschaftliche Ideen, ich, ich forsche auch noch gerne, ich habe auch noch Studenten, ich habe auch noch Doktoranden. Aber ähm, wie äh, ermögliche ich es anderen Leuten, wirklich zu forschen und mit mit Spitzenapparatur, äh, mit Spitzenteleskopen. Ähm, und das äh, fand ich toll, hat Spaß gemacht. Wenn was Spaß macht, dann ist man auch meistens erfolgreich
0: drin und, und das hat gut geklappt. Mhm. Dann kommen wir doch vielleicht mal kurz auf die Rolle, die jetzt das ESAG als Standort auch konkret spielt, weil ähm, scheint mir bisher am richtigen Ort, weil er ja im Prinzip genau diese Schnittstelle äh, an dieser Stelle ja auch äh, voll zum Tragen kommt. Also, das ESAG ähm, kümmert sich ja auf der einen Seite vor allem auch um die Wissenschaftler, also hat genau diese Anbindung an die ganzen äh, Wissenschaftler weltweit verteilt, die eben nach Daten hungern, <lacht> die Anforderungen haben ähm, auf der einen Seite, aber das ESAG ist ja auch. Aktiv beim, bei der Planung, bei der Entwicklung der äh, Instrumente und der gesamten Systeme, sowohl bei den Space Missions als auch bei den Bodenteleskopen mit dabei, richtig? Ja, genau.
1: Also, ähm, vielleicht um, um kurz auszuholen, was die ESAC ist. Also, das ESAC steht für European Space Astronomy Center. Es ist eins von äh, acht Standorten von der ESA, also von der European Space Agency in, in Europa. Und äh, ESA ist aufgeteilt in, in viele Programme. Ähm, aber der, der, das Kernprogramm oder das, also das Programm, mit dem ESA gegründet worden ist, ist das Wissenschaftsprogramm. Und das ist eben hier am ESAC angesiedelt. Ähm, und wir kümmern uns also praktisch alles alle Wissenschaftsmissionen, die nach oben gucken. Ich sage immer, dann gibt es noch welche, die nach unten gucken. Das sind die Erdbeobachtungen, die sitzen bei uns in Italien. Wir haben ein riesen technisches Zentrum in Holland. Wir haben Astronauten in, in Deutschland. Wir haben, äh, was ich immer das, äh, unser Houston nenne. Das ist eben Darmstadt in dem Fall, wo man die Satellitenkontrolle macht. Aber die Wissenschaftsmissionen, die werden eben äh, hier im Direktorat für Wissenschaften definiert und äh, und gebaut und betrieben. Und ESAC ist eben hier die, der Standort für, für Wissenschaftsmissionen. Und ähm, wir das Direktorat ist in, in, in drei Teile äh, gegliedert. Ähm, ein Teil macht technische Entwicklungsarbeit und guckt, was für Technologien nötig sind für die späteren Missionen. Der zweite Teil baut wirklich die, arbeitet mit der Industrie zusammen und baut wirklich die Mission. Und der dritte Teil, das ist der Teil, den ich leite, der spannt den Bogen. Also wir haben die Wissenschaftler da, die Wissenschaftler, die eben diese Ideen haben, was für Mission kommt zum Net, also als nächstes dran, was sind die Anforderungen und die dann eben praktisch diese Arbeit machen. Diese Schnittstelle sind äh, zwischen der wissenschaftlichen Community und unseren Ingenieuren und eben da denen erklären, äh, was jetzt als nächstes kommt. Und ähm, ja, wir sind dann eben, betreuen maßgeblich eben diese Entwicklung oder die äh, erstmal die, die Selektion und dann die Entwicklung dieser äh, Mission. Das Lustige ist dran, dass wir dann ähm, alle Fehler dann selber ausbaden müssen, weil wir auch in diesem, äh, in meinem Department, eben auch den Betrieb, den wissenschaftlichen Betrieb der Mission äh, haben. So dass wir nachher die Mission betreiben müssen, die wir selber definiert haben und die andere Leute für uns gebaut haben. Also mit anderen Worten, man wird es auch nie los. Man wird es nie <lacht> los. Also und, und das andere, was wir hier bei der ESAC haben, ist ein ist das Archiv, das weltweit offen ist. Wir haben hier Daten von allen Missionen, die wir jemals geflogen sind. Wir haben viele, wir spiegeln viele Daten von NASA-Missionen zum Beispiel, die auch, die auch hier untergebracht sind. Wir haben Daten von unseren Astronauten auch hier liegen und so. Also wir haben auch ein riesiges Archiv, das wir hier betreiben. Es gibt ein zweites Archiv in Italien auch für die ESA, das ist für die Erdbeobachtung, aber das große Wissenschaftsastronomiebetrieb Archiv, das, das ist hier auch auf diesem Standort.
0: Das heißt, hier ist auch konkret ein Datacenter, wo es das gehalten wird?
1: Ja genau, hier ist ein großes Datacenter äh, am anderen Ende vom Campus, wo wir gerade sitzen ähm, und da wird auch alles gespeichert, äh, betrieben, verknüpft. Äh, es ist viel, viel Arbeit dahinter auch, dass man optimal die Daten der, der Mission ausnutzen kann, dass äh, man, wenn man Daten von einer Mission äh, sucht oder äh, bearbeitet, man direkt sieht, äh, wie die anderen Missionen vielleicht äh, da was mit äh, auch beobachtet haben oder ähnliche Objekte oder wie verknüpft sind die Daten, sodass man wirklich äh, nicht nur eine Mission, äh, Daten von einer Mission auswerten kann, sondern eben äh, das komplette die komplette Flotte der ESA benutzen kann für seine Wissenschaft und dass man das eben äh, erleichtert, äh, das zu tun. Also auch der Gaia-Katalog. Der Gaia-Katalog ist hier, der wurde hier auch mit, also viele dieser Missionen, muss man sagen, sind zusammen mit der wissenschaftlichen Community geplant und entwickelt. In der Regel ist es so, dass wir eine Dienstleistung sind, also wir versuchen für die Wissenschaftler in Europa und weltweit zu arbeiten und was die ESA gut kann, ist Satelliten bauen. Sozusagen, was wir auch oft als Plattform bezeichnen. Also, es, es fliegt, äh, es kreist um die Erde oder es fliegt irgendwo ins Sonnensystem. Und äh, was, äh, wo wir versuchen, mit den Wissenschaftlern in, äh, an den Instituten quer durch Europa zu arbeiten, ist, um die Instrumentierung an Bord des Satellitens zu entwickeln. Äh, wenn man, wenn, wir haben so drei große Bereiche der Wissenschaft. Wir haben die Astronomie. Äh, die sind eben sehr vergleichbar mit bodengebundenen Teleskopen. Äh, also von dem, was wir beobachten, wie wir die, die betreiben. Dann haben wir planetarische Missionen, die sind etwas anders, weil da fliegen wir wirklich durch das Sonnensystem und versuchen, einen Planeten zu erreichen, den zu umkreisen oder zu landen und, und dort Forschung zu machen. Und der dritte Bereich, den wir haben, ist Heliophysik, also Sonnenphysik. Und da auch fliegen wir in der Regel in Richtung Sonne, je nachdem, also nah oder weit, je nachdem, was wir, was wir brauchen, was wir beobachten müssen. Und all diese Bereiche eben sind hier abgedeckt, und je nachdem, was es für eine Mission ist, haben die verschiedene Anforderungen, ob das jetzt ein Teleskop an Bord ist, für die Astronomie-Mission dann oft in verschiedenen Wellenlängenbereichen, jetzt von, von kurzwilligen, also oder, oder hartenergie-Röntgenstrahlen bis dann über sichtbares Licht zur Infrarotstrahlung, das spannen wir so in der Astronomie ab. An Bord eines, also für planetarische Missionen haben wir an Bord dann oft 10, 12 Instrumente, die ganz verschieden sind, welche die eben sich den Planeten von, von weiter angucken, welche die einfach nur die Umgebung des Satellitens messen, wenn wir durchs Magnetfeld fliegen, um da die Magnetfelder zu messen der Planeten oder äh, Teilchenströme oder äh, Strahlung. Ähm, und dann wiederum die ähm, Helio-Mission, also die, die äh, Heliofizik-Missionen, die sind, ähm, da transportieren wir auch oft zehn Instrumente an Bord eines Satelliten, um sowohl die Umgebung zu messen, als auch zur Sonne hinzugucken und da Messung auf der Sonnenoberfläche zu machen.
0: Ja, die Instrumente sind ja so ein bisschen das Salz in der Suppe, ähm, wird oft übersehen, Muss ich hier bei Raumzeit auch äh, erstmal äh, lernen, dass man es nicht immer unbedingt so an den Missionszielen selber, also an den geografischen <lacht> Missionszielen äh, allein festmachen kann, sondern dass sich die Missionen eben stark darunter äh, darin unterscheiden, wie sie irgendwo hingucken und ähm, welche Daten letzten Endes aufgenommen werden und dass ja oft auch Missionen scheinbar ähm, alte Missionen wiederholen, aber sich vor allem dann dadurch unterscheiden, dass sie entweder ganz andere Daten aufnehmen oder zumindest das, was früher schon mal aufgenommen wurde, einfach sehr viel besser aufnehmen können wie man das jetzt zum Beispiel bei dem Gaia-Katalog ja gesehen hat, der Sternkatalog. Ich hatte das hier in Raumzeit 76 mit Stefan Jordan schon mal ausführlich äh, besprochen, was da alles bei rausgekommen ist. Und das ist ja auch, glaube ich, eine der erfolgreicheren Missionen der e ESA in der letzten Zeit, wenn ich Genau. zu ein, ein, eine, eine, ja, ein Spitzen, eine Spitzenmission.
1: Ja, Gaia hat äh, in den letzten zwei Jahren alle Rekorde geschlagen. Also, ähm, das war was, das mich persönlich überrascht hat, weil ich dachte, dass äh, das Hubble-Weltraumteleskop äh, nie äh, übertroffen werden könnte. In, ähm, aber wenn man jetzt eine, eine Metrik nimmt, wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Jahr äh, mit einem Teleskop passieren, hat sich irgendwann mal Hubble auf etwa 1000 Veröffentlichungen pro Jahr hochgeschraubt. Und Hubble ist natürlich äh, 30 Jahre alt oder über 30 Jahre alt jetzt und, und wird nie eingeholt werden, was das Gesamtvolumen an Veröffentlichungen angeht. Aber in den letzten Jahren, ähm, als der Gaia-Katalog äh, die zweite Edition rauskam und jetzt eben die, die frühe äh, dritte Edition, da ähm, ist Gaia auf äh, 15, 1600 Publikationen pro Jahr, also anderthalb mal so viel wie, äh, wie Hubble gekommen. Äh, und um das einzuordnen, die meisten Missionen sind irgendwo zwischen 100 und 300 Publikationen pro Jahr. Da, wenn wir das schaffen, sind wir eben sehr froh und finden, das war schon eine sehr erfolgreiche Mission. Viele äh, Wissenschaftler, die eben ein Interesse daran haben, die sich daran beteiligen, die damit was Interessantes publizieren, Uh, Hubble mit 1000 Publikationen pro Jahr dachten wir wären nie einholbar und, und Gaia hat jetzt anderthalbmal so viel wie Hubble und, und fünfmal so viel wie eine erfolgreiche Mission und, und zehnmal oder 15mal so viel wie, wie unsere Standardmission sozusagen und das war ähm, das war ein unerwarteter enormer Erfolg
0: gut ich meine es ist ja auch eine totale Universalmission. ich meine äh Wer vielleicht die alte Folge noch nicht gehört hat oder noch nicht so genau weiß, wovon wir sprechen, Gaia ist ja eine Mission, die einfach ja, den Sternen, quasi den neuen Sternenkatalog äh, neu erfasst hat. Also spricht unser gesamtes astronomisches Wissen darüber, wo befinden sich welche Objekte, woraus sind sie zusammengesetzt, wie schnell fliegen sie von A nach B, äh, zu was gehören sie überhaupt. Auch diese Langzeitbeobachtung über mehrere Jahre, die ja quasi so ein, noch sehr viel dreidimensionaleres Modell äh, erstellt hat, mit sehr viel mehr Rahmendaten als bisher Vorlagen und auch alles sehr viel noch, äh, sehr viel genauer noch erfasst hat, als das bisher möglich war. Das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen. Und ich denke, dass aber auch die, 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 die Strategie, wie diese Daten veröffentlicht wurden, doch eine ganze Menge dazu beigetragen hat. Also, es ist ja alles sofort allen bereitgestellt worden. Ja, war, genau. Also es ist, war das so der erwartete Effekt oder. Das ähm, war die
1: Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass sich die dass jemand es äh, je geträumt hätte, dass, dass es so erfolgreich wird. Weil die klassischen Astronomie-Missionen, äh, die werden betrieben wie bodengebundene Teleskope. Und da wurde das mehr oder weniger definiert von einem, von einem Jahrhundert, als es diese großen Teleskope gab auf dem, auf dem Boden. Ähm, dass die Wissenschaftler eben. Serei um benutzen und jeder Wissenschaftler schlägt vor, was er da tun möchte. Wenn es viel Druck auf dem Teleskop gibt, dann gibt es einen Peer-Review-Prozess, also wo die Community eben entscheidet, was erfolgreiche Beobachtungen werden und die bekommen dann Zeit. In der Regel beobachten die Wissenschaftler dann für sich selber. Wir haben mittlerweile Archive, die Daten werden dann auch meistens nach einem Jahr öffentlich gemacht, aber sie werden hauptsächlich von einem Benutzer benutzt. Ähm,
0: und ähm, die Benutzer, der sozusagen auch definiert hat, wo, wo schaut man überhaupt hin. So. Genau. Aber das war ja bei Gaia eh klar, wo man hinschaut, nämlich man schaut ja überall hin. Genau und Gaia
1: ist eine sogenannte eine Durchmusterungsmission. Das heißt Gaia äh, ist ein Teleskop, das äh, ähm, sich auf, um die eigene Achse dreht und eben äh, also äh, Himmelsbahnen abtastet und da eben die Sterne vermisst. Äh, und wieder und wieder und wieder, also um und zwar haben wir dann die die hellsten Sterne, das sind die Sterne unserer Milchstraßen und da hat Gaia zwei Milliarden von erfasst, von, in der Milchstraße gibt's ähm,
0: Vielleicht 200 äh,
1: Milliarden, man weiß ähm, man
0: es mittlerweile genauer? Ich glaube weniger ist als
1: das, also sind zehn äh, hoch 10 Sonnenmassen mehr oder weniger, unsere Galaxie und, und die meisten Sterne sind halt äh, weniger massiv als unsere Sonne, also ich ich wünsche mir, ich hätte die Zahl genau, aber ich würde abschätzen, zwischen 10 und 50 Milliarden Sterne. Aber 2 zwei, also zwei Milliarden Sterne ist schon ein, ein Großteil der Sterne unserer Milchstraße und die sind eben auch ähm, äh, homogen verteilt über den Himmel. Das heißt, man kann sehr, sehr gut an, wenn man diese Sterne vermisst. Äh, und das hat eben Gaia unglaublich präzise gemacht, nicht nur die Position, sondern auch eben, wie sich diese äh, Sterne in, mit der Zeit verschieben, wie sich bewegen, in welche Richtung sie fliegen. Und man kann dann halt dieser Daten, die als einst als großer Katalog veröffentlicht worden sind, kann man eben unglaublich viele Projekte ansetzen, um die Milchstraße zu verstehen, um die Milchstraße zu verstehen. Man kann eben durch diese genauen Positionen noch Parallaxen bestimmen, das heißt Entfernungen zu Sternen, die man eben, wenn man mit dem bloßen Auge kann man ja nicht erfassen, wie weit oder nah ein Stern ist. Aber Gaia ermöglicht eben diese Entfernungen der Sterne zu bestimmen. Wenn man eine Entfernung hat, eine genaue, kann man anfangen, eine äh, sichtbare Helligkeit äh, in eine absolute Helligkeit umzurechnen. Das heißt, man kann anfangen, wirklich die physikalischen Eigenschaften dieser Sterne sehr, sehr genau zu bestimmen. Und dann hat das, öffnet dann ein Fenster auf diese ganze stellare Astrophysik. Äh, dann fangen die Leute an, besser die Größen der Sterne, die Temperaturen der Sterne, die Schwerkraft, also die das, äh, Oberflächen. Äh, Schwerkraft der Sterne zu verstehen, kann man sehr, sehr viel Sternphysik machen. Andererseits kann man eben diese Struktur der Milchstraße sehr gut verstehen oder viel, viel besser verstehen als früher, wie sich die Milchstraße, was für Komponenten sie hat, Scheiben, einen inneren Kern, Halo, wie sie sich zueinander verschalten. Ähm, dann die komplexe Struktur der Milchstraße, alles was auf die Milchstraße äh, draufgefallen ist. Wir haben eben äh, sehr viele Nachbargalaxien und viele von denen haben eben mit der, äh, waren mit der Milchstraße in einer Wechselwirkung und wir können, wir fangen an eben diese ganzen Wechselwirkungen viel besser zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ähm, dann gab es äh, sehr seltene Objekte, von denen man eben vielleicht... Äh, äh, Weiße Zwerge zum Beispiel sind, sind eher selten und wenn man dann zwei Milliarden Sterne erfasst, hat man plötzlich einen riesigen Katalog, statt eben eine Handvoll von diesen speziellen Objekten zu haben, hat man plötzlich hunderte von diesen speziellen Objekten und kann eben diese spezielle Kategorie, äh, etwa weiß, weiße Zwerge als Beispiel, viel besser studieren und verstehen als früher. Und so kam es eben, dass gaia Dadurch, dass es eben eine Durchmusterung war, dass man eben nicht das, diese Daten unterteilt hat, sondern die wirklich als ganzen Katalog veröffentlicht hat und auch sofort allen Wissenschaftlern weltweit zugänglich gemacht hat, hat man da eben unglaublich viel Forschung in ganz verschiedenen Gebieten ermöglicht und das hat die Mission
0: glaube ich so erfolgreich gemacht. Und wird das dazu führen, dass das in Zukunft häufiger ge getan werden wird oder vielleicht so der neue Standard wird? Es wird, äh, glaube ich, schon zum, zum neuen Standard. Also
1: die, die NASA hat schon beschlossen, dass die ähnlichen Missionen, die jetzt in Zukunft die NASA betreiben wird, eben auch dieselbe äh, Datenpolitik äh, haben soll äh, und die Daten sofort werden, veröffentlicht werden sollen und auch vorbereitet werden sollen, sodass die Wissenschaftler sie benutzt, sofort benutzen können und nicht selber erstmal ähm, diese Rohdaten filtern und so. Mhm. Ja. Und wir haben auch einige Missionen, die noch kommen und wo wir eben ähnlich vorgehen wollen. Wir haben eine Euclid, ist eine, die nächstes oder spätestens übernächstes Jahr starten wird, die auch eine Art Durchmusterung machen wird, aber nicht um nah, also nah unsere Milchstraße zu studieren, sondern Euclid guckt eben in weite Ferne und versucht eben die, die Struktur des kompletten Universums zu verstehen. Etwa auf derselben Grundlage, große Durchmusterung und dann diese Daten an viele, viele Wissenschaftler schon verarbeitet geben, damit die eben Beschleunigung des Universums, dunkle Materie, dunkle Energie und diese Phänomene eben damit studieren können. Die andere Mission, die ähnlich ist, äh, oder so einig sein wird, ist die PLATO-Mission. Da wollen wir eine große Durchmusterung machen und äh, möglichst alle Exoplaneten oder Planetensysteme um uns herum erfassen. Äh, und äh, auch da wieder Kataloge erstellen, die Vorbereiten für die Wissenschaftler und dann allen Wissenschaftlern sehr schnell Zugang zu geben, ähm, ist das, wo wir uns eben maximalen Durchbruch äh, wissenschaftlicher Erfolg äh, erhoffen.
0: Bleiben wir doch nochmal ganz kurz bei Gaia, aber aus einer anderen Perspektive heraus, nämlich dieser Perspektive der Arbeit, die wir jetzt äh, eingangs schon beschrieben haben, die ja im ESAC gemacht wird. Womit fängt sowas an? Ähm, also die meisten Missionen, äh,
1: und, man, und das gleiche Prinzip gilt für, für Großteleskope auf dem, auf dem Boden, fangen meistens mit äh, eine Idee an, die in der Community oft einfach geboren wird, wo sich dann Leute zusammentun und sagen, Mensch, das wäre doch das nächste größte Ding. Also mit dem, damit könnten wir einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielen. Ähm dann äh, sind diese Missionen oft sehr teuer, äh, ein paar hundert Millionen Euro bis zu einer Milliarde oder mehr äh, oder ganz extrem wie jetzt das
0: äh, Hubble oder das neue hubble james webb Teleskop, da ist man bei 10 oder plus Milliarden. Wie lange äh, dauert denn das, bis man überhaupt auf so einen Preis kommt? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so eine Gruppe, der, also erstmal muss ja sozusagen diese Idee, mhm. klar muss man erstmal haben, aber dann… Äh, es besteht ja der Wunsch, alles Mögliche zu erforschen und ich denke mal, da sind sich die Wissenschaftler ja nicht von heute auf morgen einig, sondern in irgendeiner Form muss ja erstmal so ein Konsens gebildet werden, so ja, das ist jetzt auch so ein Ziel, da stehen sehr viele dahinter und mehr als hinter anderen Zielen.
1: Genau, und damit fängt eigentlich alles immer an, also dass wir praktisch in, in regelmäßigen Abständen, das sind, das sind Abstände von 10 bis manchmal 20 Jahre, wir haben gerade jetzt einen solchen Prozess hinter uns, die äh, Community befragen und äh, Praktisch alle einladen, äh zu einem Konsens zu kommen, was die großen wissenschaftlichen Themen sind. Also überhaupt erstmal Themen, nicht unbedingt, wie man sie in eine Mission umsetzt, sondern
0: Themen. Wo findet das statt? Auf Konferenzen? Oder gibt es da elektronische Kommunikation? Was?
1: Es findet auf Konferenzen statt, oft auf, auf wirklich zielgerichtete Konferenzen. Also die, die das, was die ESA jetzt gerade gemacht hat, das äh, haben wir Voyage 2050 genannt, also ähm, um praktisch die Mission zu definieren, die in den äh, 2040ern, 2050er Jahren, fliegen werden. Das heißt, wir planen praktisch eine Generation in die Zukunft. Mhm. Und so haben es auch eine Generation vor uns die Leute gemacht für die Mission, die wir heute fliegen. Ähm, wir rufen dann alle auf, äh, sich äh, oder freiwillig zu melden, um äh, mitzumachen und bilden dann ein ziemlich großes Komitee äh, mit, mit viel Expertise, mit, also der Expertise der gesamten Community. Die dann wiederum Konferenzen organisieren, wo dann alle wirklich erscheinen können und jeder kann auch einfach einen, einen, einen was wir White Paper nennen, also einen Vorschlag niederschreiben und das auch einschicken. Und dieses, diese Gruppe die der, der Freiwilligen, der 20 Leute, 30 Leute, die setzt sich dann hin und arbeitet wirklich ein, zwei Jahre durch, um rauszufiltern, um, um große Themen auszuarbeiten und so weiter und stellt sie dann vor, und das ist dann eine Art Konsensbildung, wo wir dann wissen, gut, diese Themen sind die uns wichtigen Themen für die nächsten zwei, drei Jahrzehnte. Und die arbeiten wir dann so langsam ab. Zum Beispiel ein Thema, das sich jetzt rauskristallisiert hat, ist, dass wir gerne die Monde von Riesenplaneten, also vom Jupiter, vom Saturn erforschen würden, mhm. weil wir uns da eben erhoffen, dass bei einigen von denen, die, die zwar eine Eiskruste haben, eben aber oft einen flüssigen Ozean unter der Oberfläche, äh, eventuell Zeichen von Leben oder äh, Bausteine für Leben eben finden könnten. Das ist eben ein großes Thema. Ähm, da wird es dann dazu in den nächsten ein, zwei Jahren eine Ausschreibung geben und äh, sagen, gut, wir würden eine solche Mission fliegen, entwickelt mal Konzepte. Was dann passiert in der Community, ist, dass dann sich die Leute wirklich hinsetzen und äh, sich überlegen, wie würde so eine Mission aussehen? Zu welchem Mond möchte ich fliegen? Ist es ein Mond vom Jupiter? Ist es ein Mond vom Saturn? Welcher? Welche sind interessant? Ist es der Titan? Ist es Enceladus? Ist es verschiedene Eigenschaften? Ähm, in der Regel gibt es dann verschiedene Vorschläge. Dann laden wir wieder die Community ein, äh, das eben sich anzuschauen, also eine, eine wir arbeiten sehr viel mit diesen Peer-Reviews, also mit ähm, gegenseitigen äh, Abprüfen von Papern genau. dann. Mhm. Genau, und, äh, und eine Selbstevaluation der Community, die dann sagst, gut, nach reifem Überlegen denken wir, dass das die Mission wird, die am ähm, erfolgreichsten äh, sein kann. Ähm, und die nehmen wir dann, also diese Studien führen wir dann oft parallel, wir helfen der Community auch zu definieren, okay, ihr braucht etwa die Technologie, die ist reif oder nicht, die, die bräuchte dann nochmal fünf Jahre Entwicklung und das ist oft ein Prozess, der fünf bis zehn Jahre dauert, bis wirklich diese Mission definiert ist und bis man dann auch wirklich weiß, wie viel wird sie kosten. Wir haben, also wir gehen davon aus, dass je nachdem was für eine Ausschreibung das war, dass wir ein gewisses Volumen an Geld bereitstellen. Aber es kann sein, dass sich diese Kosten halbieren oder verdoppeln, je nachdem, wie, äh, wie ambitioniert die Mission wird. Äh, vielleicht, dass die Technologie noch nicht reif wird, dann verschieben wir die Mission wieder ein bisschen oder wir stellen fest, dass wir, wenn wir sie ein bisschen vereinfacht, wir sie direkt fliegen können. Äh, und das für diese wirklich großen Missionen ist das ein Prozess, der fast ein Jahrzehnt äh, dauert. Und dann dauert es etwa noch fast ein Jahrzehnt, bis die dann gebaut wird, bis wir dann wirklich ähm, also die mit der Industrie zusammenarbeiten, um den Satelliten zu entwickeln, mit der mit den verschiedenen Instituten quer durch Europa arbeiten, um die ganze Instrumentierung fertigzustellen, die dann an Bord kommt, die ganzen äh, Testverfahren. Also insbesondere für Weltraummissionen äh, ist es nochmal wirklich äh, ein Schritt komplizierter als für bodengebundene Teleskope, wo man immer wieder hin kann und nochmal mal just, justieren oder korrigieren oder nachbessern. Ja, da muss alles stimmen. Ne? Da muss alles sofort stimmen. Das heißt, ähm, es ist praktisch wirklich äh, fast, also fünf bis zehn Jahre Studie, Studie und fünf bis zehn Jahre Bau. Und dann nach zehn bis 20 Jahren äh, wird die dann wirklich gestartet und, äh, und erfüllt dann hoffentlich ihre Mission. Und ähm, wenn man an Bord viel Streit Treibstoff braucht oder ähm, alles, was eben sich verbraucht, dann kann es sein, dass diese Mission nur kurzlebig ist, vielleicht nur fünf Jahre. Wenn es geht, betreiben wir die natürlich so lange wie möglich. Also uh, XMM, das Röntgenteleskop der Europäer fliegt schon seit über 20 Jahren. Hubble hatte ich vorhin erwähnt, schon über 30 Jahre. Uh, irgendwann mal natürlich das ist wie ein Kleinwagen, den man nie zur Werkstatt bringen kann. Uh, dann die haben alle irgendwie. Rostet ein End, durch. Genau. Also im, im Weltall nicht durchrosten, aber, aber manche Teile werden einfach so oft benutzt, Klar. weil es einfach bewegliche Teile sind, dass die dann irgendwann mal äh, kritische Teile auseinanderfallen und das dann meistens das Ende. Aber wir versuchen sie. Solange ähm, diese, diese Mission aktiv wissenschaftlich genutzt werden, versuchen wir sie zu fliegen und weiter zu betreiben bis ans bittere technische Ende.
0: Wie ist denn das gerade bei Gaia? Gaia hat ja im Prinzip seinen Auftrag jetzt erstmal soweit erfüllt oder eigentlich sogar auch übererfüllt. Gaia ne? hat,
1: sein, hatte eine, äh, hat fünf Jahre gebraucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und konnte äh, und es war schon vorgesehen, dass wenn man es um etwa fünf Jahre verlängert, es eben nochmal uns eine, einen Schritt weiterbringen würde. Und weil alles so gut verlaufen ist, ähm, also mit den üblichen Problemen, zum Beispiel, wir haben an, an Bord eines Satellitens immer eine Redundanz für Systeme, die kritisch sind. Äh, unser Transponder zum Beispiel, also womit wir kommunizieren, die Daten zurückschicken zur Erde, haben wir immer zwei an Bord, geil hat irgendwann mal einen verloren. Das heißt, Hätte es den zweiten auch verloren, könnte Gaia jetzt zwar wunderschön messen, aber die Daten überhaupt nicht mehr an uns äh, weiterleiten. Also, Gaia fliegt schon seit einer Weile mit nur einem Transponder. Also, äh, das heißt, wir sind immer, wir schwitzen immer ein bisschen, wenn, wenn der andere so ein bisschen äh, wackelt. Ähm, und Gaia, äh, man muss eben dieses, das Teleskop äh, dreht sich um seine eigene Achse und man muss es eben kontrollieren können, auch die Ausrichtung. Äh, und dazu braucht man eben, äh, Minimal Treibstoff, aber man braucht eben Treibstoff und der ist dann irgendwann mal ähm, alle. Und Gaia äh, hat eben seine fünf ersten Jahre erfüllt, ist jetzt gerade am An-, also um, in der ersten äh, Periode seiner nächsten fünf Jahre. Und wenn alles gut technisch läuft, wird der Treibstoff uns eben tatsächlich nach zehn Jahren etwa ausgehen. Und in dem Fall eben irgendwann mal in 2025 wird Gaia dann keinen Treibstoff mehr haben und äh, wird dann, dann mit dem letzten das. Treibstoff ins Weltallrichtung, also Sonne geschickt, wird dann in die Sonne fallen, damit es irgendwie kein hm. Verletzt oder kein Weltraumschrott wird. Äh, und dann verabschieden wir uns mit einem äh, schönen Feuerwerk äh, und freuen uns über die ganzen Daten.
0: Was ist denn die Erwartung?
1: wie sich die Daten nochmal verbessern? Ähm, einfach indem man äh, längere Zeit reinmisst, also dass man praktisch, äh, wenn man die Sternbewegungen haben will, äh, kann man sie so natürlich äh, kleine Bewegungen Minimale Bewegung könnte man in fünf Jahren fast keinen Unterschied, also gar nicht bemerken. In einem jahres Zeitraum könnte man tatsächlich auch Sterne vermessen, die sich sehr langsam bewegen und da eine Eigenbewegung vermessen. Ähm, andererseits natürlich, je öfter man die Sterne misst und man misst sie immer äh, relativ zu anderen Sternen und je mehr Vergleichpunkte man hat, desto genauer kann man eben eine... eine, eine, eine Positionen bestimmen. machen, etc. Ähm, andererseits ähm, versuchen wir auch, äh, was wir Fotometrie nennen, also einfach die Helligkeiten vermessen in verschiedenen Filtern und da sind auch eben mehrere Messungen immer präziser als eine einzelne Messung. Wir machen auch ähm, sogenannte Spektroskopie von den hellsten Sternen, also äh, woraus das alles besteht. Das also, ja, und da auch, wenn wir, je mehr wir Licht sammeln und je öfter man einen Stern anguckt, desto mehr Licht sammelt man für einen Stern. Also es gibt viele Aspekte, die man eben dann, äh, dann verbessert. Äh, irgendwann mal äh, verbessert sich, sind die Verbesserungen nur noch minimal, aber im Fall von Gaia ist eben der Schritt von fünf auf zehn Jahre verlängert noch ein deutlicher äh, ein deutscher Fortschritt. Viel länger hätte man dann nur noch minimal Fortschritte machen können, deswegen war die auch von vornherein designt etwa zehn Jahre, äh, zehn Jahre zu dauern. Die Mission ist allerdings dann nicht zu Ende. Also was ich noch sagen wollte, ist dann der, der, der Satellit ist zwar dann, äh, äh, wird dann verglühen irgendwann mal aber die Daten sind dann noch hier und diese die, die Verarbeitung der Daten, die wird wahrscheinlich nochmal fünf Jahre dauern. Also bis man die kompletten Kataloge angefertigt hat, bis man diese Daten alle wirklich äh, so vorbereitet hat, dass sie wissenschaftlich nutzbar sind, dass man eben wir hoffen uns noch eben eine, eine, eine volle Version 3 des Katalogs rauszubringen, aber auch noch eine Version 4 und eine Version 5. Mhm. Und das wird dann nochmal nach dem Ende der Mission vielleicht fast fünf Jahre dauern. Und dann hätte Gaia endgültig seine Mission erfüllt. Dann hätten wir die fünfte Version des Katalogs, die dann wahrscheinlich also ein halbes Jahrhundert wird, die Bestand haben und, und allen Wissenschaftlern dann,
0: dann wirklich noch dienen. Und noch mal ein halbes Jahrhundert auch äh, Peppers erzeugen, habe ich Und so den dann Eindruck. Wahrscheinlich weil, noch ein halbes Jahrhundert Das ist ja nun wirklich das Grundgerüst. Okay, aber machen wir jetzt nicht alles unbedingt an äh, Gaia äh, fest, weil das ist ja letztlich auch nur eine Mission. Dieser ganze Prozess ähm, der Planung mh, sind da jetzt ähm, schnell durchgegangen. Der Punkt, an dem man Kosten festmachen muss. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, was jetzt Wissenschaftlern so liegt. Also diese Einschätzung, was kostet überhaupt irgendetwas? Insbesondere im Hinblick darauf, dass man ja vielleicht sagt, okay, wenn wir das jetzt planen, dann bauen wir das Ding ja auch erst frühestens in 10 oder 15 Jahren. Wir hätten gerne Technologie, die es ja aber jetzt unter Umständen noch gar nicht gibt. So, wie kann man denn überhaupt Kosten einschätzen für eine Technik, die noch gar nicht erfunden ist. Also die Wissenschaftler, also der Prozess fängt meistens so an und,
1: und das war auch meine erste Erfahrung, dass man als Wissenschaftler das natürlich alles wünscht und, und denkt so, Mensch, Durchbruch wäre, wenn ich das so genau vermissen kann, so viel erfassen kann und so weiter. Und mit diesen wissenschaftlichen Anforderungen geht man dann zum zum Ersten zu den Ingenieuren und, und legt die davor Und die ganz übliche Reaktion der Ingenieure ist, sie schlagen sich die Hände vor, vor den Kopf und, und denken so, diese bescheuerten Wissenschaftler, die haben überhaupt keine Ahnung, was möglich ist und was nicht. Und, und die, die wollen jetzt irgendwas, was vielleicht in einem Jahrhundert möglich ist, aber, aber jetzt noch überhaupt nicht. Oder eben äh, Dutzende von Milliarden kosten würde und, äh, und unser Budget ist eben eine Milliarde. Ja. Ähm, also es immer noch riesige Summen sind, aber äh, und, und dann fängt so ein Iterationsprozess an, wo die Wissenschaftler dann anfangen zu versuchen, die, die Ingenieure zu verstehen, wo die Ingenieure vielleicht mal was falsch verstanden haben und wo es eine einfache Möglichkeit gibt, äh, da vielleicht mit kleineren Einschränkungen es sehr, sehr viel billiger zu machen äh, und das ist ein Prozess, der dauert eine ganze Weile, auch was für Technologien man braucht, da ähm, die, die Ingenieure nehmen oft die, die Wissenschaftler wörtlich und, und das ist eben das Interessante zu sehen, wie dann so langsam man sich annähert und nee, das meinte ich überhaupt nicht so und, und wenn du mir 90% davon gibst, dann ist es auch toll und da können wir eine ganz andere Technologie verwenden, die sehr viel billiger ist oder die es schon gibt. Ähm, äh, manchmal ist das nicht der Fall, also äh, Gravitationswellen ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, da mussten wir eine komplette Mission finden fliegen in dieser Pathfinder, bevor wir überhaupt uns überzeugen konnten selber, dass äh, Lisa dieses also äh, wo wir eigentlich geplante das Geplante, dass wir jetzt eben äh, unterwegs ist, also das äh, kommt, aber das eben äh, noch äh, mindestens äh, anderthalb Jahrzehnte, also 15 Jahre dauern wird, bis es, äh, bis es da ist. Äh, aber da fliegen wir halt praktisch ähm, drei Satelliten in einer Konstellation, die sind jeweils äh, eine Million Kilometer voneinander entfernt und müssen äh, die relative Entfernung zueinander auf dem Bruchteil von einem Atom messen. Ja, also, das, wenn, wenn man das so sagt, dann. dann denkt man, also kommt hört auf, aber das ist was wo die Technologien entwickelt werden und, und wir uns dann irgendwann mal man muss irgendwo anfangen und, und da macht man halt den Anfang und guckt okay Technologie für Technologie hangeln wir uns dann da hoch. Die fliegenden Goldwürfel im äh, Weltall. Die, genau. diese Abstände dann letzten Endes äh, Ja genau. Und aber gut, können. nicht alle Missionen sind so kompliziert. Wir haben äh, auch Missionen, wo wir wissen, okay, das ist relativ Standard. Äh, da wollen wir halt äh, vielleicht für die nächsten Röntgenmissionen. Ähm, Athena ist äh, eine unserer größeren Missionen, auch von der ESA, äh, auch etwa in einem Jahrzehnt äh, geplant. Nachfolger von eben XMM-Newton. XMM-Newton war ein extrem erfolgreiches Teleskop, das jetzt auch schon über 20 Jahre fliegt, vielleicht noch mal 10 Jahre betrieben werden kann. Auch da, wenn es keine technischen Probleme gibt. Und da wollen wir einfach die Empfindlichkeit ähm, verbessern. Das heißt, wir wollen einen größeren Spiegel. Äh, einen Spiegel, mit dem man Röntgenstrahlen einfangen kann, ist, ist gar nicht so leicht. Das ist kein klassischer Spiegel, wo die Röntgenstrahlen eben wie, wie optisches Licht einfach reflektiert werden, sondern man versucht eher diese Röntgenstrahlen zu kanalisieren auf den, äh, auf den Detektor ähm, und das sind Technologien, die kennen wir, die, die wissen wir, wie es funktionieren soll, aber haben jetzt einen sehr viel höheren Anspruch, weil wir normalerweise so etwa in Faktor 10 besser sein wollen mit der nächsten Mission als mit der vorherigen, wenn es eine Mission ist, äh, ähnlichen Typs. Äh, und wo diese Technologien eben entwickelt werden müssen, wo wir auch abschätzen müssen, wie viel kostet das, äh, wo wir auch manchmal wissen, gut, hier ist jetzt, äh, in der Industrie gibt es ein, zwei äh, Betriebe, die das entwickeln können. Dann geht vielleicht nur einer pleite, dann müssen wir gucken, können wir eine neue Industrie um diese Technologie aufbauen. Mhm. und das ist eben dieser Iterationsprozess, wo wir dann äh, oft über einige Jahre äh, dann letztendlich diese Mission definieren und wenn dann Wissenschaftler und Ingenieure sich einig sind, dann friert man das Ganze ein, dass ja keiner auf die Idee kommt, ach, lass uns doch noch eine Kaffeemaschine dazu einbauen also und dann wird das alles doppelt so teuer. <lacht> äh, Sondern wird wirklich festgelegt, okay, hier hören wir auf, das, äh, wir haben dann praktisch Abstriche gemacht an die Wissenschaft. Die Ingenieure sind überzeugt, dass sie es äh, hinkriegen, auch wenn es vielleicht mit hohen Kosten oder Entwicklungsarbeit äh, verbunden ist. Und ähm, das ist das, was wir in unserem Jargon dann äh, Mission Adoption nennen, wo wir dann alles einfrieren, inklusive dem Preis. Das äh, wird den Mitgliedsländern vorgestellt und gesagt, hier, wir denken, wir könnten das für diese Mission, äh, für diesen Preis bauen kriegen dann äh, grünes Licht und dann fängt diese
0: Bauperiode, die Bauphase an von fünf bis zehn Jahren. Diese, diese Abstimmung, wenn du jetzt sagst, die Wissenschaftler auf der einen Seite, Ingenieure auf der anderen Seite, das ist ja jetzt nicht nur so zwei ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, sondern meist sind ja die Wissenschaftler sehr viel mehr in so einem universitären Umfeld unterwegs, während die Ingenieure jetzt in Anführungsstrichen äh, tatsächlich ja mehr aus privaten Unternehmen dann bestehen die halt so wirklich konkret die Satelliten bauen, etc. Ist das, ist dieser, ist da auch noch mal so ein Kulturbruch, der da noch mit äh, reinkommt? Oder ja, ist das eher komplett. Segen? Also,
1: das ist, äh, nee, das sind wirklich zwei verschiedene Welten, die da auch aufeinandertreffen. Äh, auch für Leute, die dann schon Erfahrung damit hatten. Es ist immer wieder äh, wunderschön und interessant zu sehen äh, und fürchterlich kompliziert und und äh, es gibt vieles Haare raufen. Äh, ähm, viele Diskussionen, viele erhitzte äh, Diskussionen, ähm, weil wirklich die äh, Wissenschaftler, wie ich äh, vorhin auch mal schon mal erwähnt habe, Freigeistler sind. Also die wollen, äh, die wollen versuchen, die wollen probieren, die die sind agil, die, die wollen immer Neues entdecken. Und äh, da, so kann man keine Weltraummission bauen, weil man da ständig die Anforderungen ändern würde und und äh, wenn man am Schluss noch kurz was ändert bei einem Satelliten, der, den schickt man dann ins All und der funktioniert nicht, das, das niemals. Die Ingenieure, die kommen eben aus einer ganz viel rigoroseren Kultur, die, die, die müssen eben dafür stehen, dass das, was hochgeschickt wird oder ins Weltall geschickt wird, dann funktioniert und zwar mit 99.999% Wahrscheinlichkeit. Die arbeiten viel rigoroser, die sind konservativer. Also ein guter Ingenieur ist konservativ, der probiert jetzt nicht mal kurz und schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier mal kurz was ändern im Milliardenprojekt. Wann ist die Milliarde futsch, wenn das wirklich mal ein riesiger Fehler war? Weil uns, also uns die Wissenschaftler meistens auch dafür zuständig sind, die Instrumentierung zu bauen, ist bei uns oft die Instrumentierung das, was was am schwersten zu kontrollieren ist, was Zeitskalen angeht, was Kosten angeht, weil die Wissenschaftler immer noch ein bisschen was dran dann tufteln wollen oder auch universitäre Systeme sind unsicherer, man weiß nicht, wann man die den nächsten Studenten durch die Gruppe oder die, die Postdocs bekommt, die dann weiterarbeiten können und so. Ähm, während die Ingenieure, die tatsächlich äh, rigoros arbeiten, das sind die, die wirklich mit der Industrie arbeiten, die äh, eben industrielle Prozesse leiten und ähm, die eine ganz andere Angehensweise an Projekte haben, die äh, äh, viel kontrollierter auch äh, über die, die Zeitskalen, äh, mit festen Zeitskalen arbeiten, die ihre Kosten versuchen, wirklich unter Kontrolle zu halten und so weiter. Also sind auch wirklich diese, Projektmanagement-Kulturen, die oft aufeinandertreffen und wo wir dann immer so ein bisschen äh, versuchen als als Mittelmann äh, oder Vermittler eben da diese zwei Welten zusammenzubringen, dass dann letztendlich, wenn beide zusammenkommen, wenn Instrumente in, in den Satelliten eingebaut werden müssen, dass das dann auch harmonisiert und äh, auf Zeitskalen passiert, die wir vorher vorgesehen haben
0: und auch in den Kosten, die wir vorgesehen haben. Manche Instrumente werden ja aber auch im universitären Kontext entwickelt. Ist das ja, genau. eher die Ausnahme oder hält sich das so 50-50? Also fast alle
1: Instrumente werden im universitären Kontext äh, ausgearbeitet. Also die, äh, Nur wenn es wirklich größere Instrumente sind, die äh, industrielle Prozesse brauchen, äh, dann werden sie von der Industrie entwickelt. Aber die, äh, in der Regel ist es wirklich so, äh, Plattform, Satellit, äh, also Grund, äh, also der, der Stamm wird in der Industrie entwickelt, die ganze Instrumentierung wird an den Unis oder Forschungslaboren äh, entwickelt. Und das sind eben diese zwei Kulturen, die aufeinandertreffen.
0: Jetzt ähm, sind wir quasi an dem Punkt, beliebige Mission, kannst gerne ein paar Beispiele äh, nennen, wo sich das vielleicht gut festmachen kann. So sagen wir mal, eine Mission hat jetzt ihren äh, diesen Punkt erreicht. Man ist sich über die Kosten einig, man hat das Go, man weiß, welche Instrumente man äh, haben will, was die können soll, wie das Ding gebaut werden soll. Und es liegt mehr oder weniger auch so ein Zeitplan jetzt schon bereit. Das heißt, das Ganze geht dann in diese Bauphase über. Ähm, die, äh, ja, der, der, der eigentliche Satellit wird äh, gebaut. Wie wird denn das jetzt dann weiter begleitet? Wer, wer tritt denn jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mit, mit ein? Also man versucht
1: zu dem Zeitpunkt dann die Wissenschaftler rauszuhalten, weil die würden kommen und wollen dann nochmal alles ändern. Also man mhm. muss wirklich dann zu dem Zeitpunkt alles einzufrieren. Das heißt, um zurückzukommen auf diese drei großen Abteilungen, die wir im Direktorat für Wissenschaft haben, übernimmt dann unsere Projektsabteilung das. Und die schließen dann Verträge, verbindliche Verträge mit der Industrie ab äh, für Satelliten. Das sind größte Verträge, sind Verträge von 100, 200 Millionen und die haben dann praktisch ähm, äh, Teams, die dann diese Verträge abschließen, vorbereiten, verfolgen, äh, mit der Industrie arbeiten, sie äh, auf Zack halten und so weiter. Diese selben Teams müssen dann auf der anderen Seite eben auch mit äh, den Unis arbeiten und die eben äh, etwa im selben Schritttempo dazu anhalten, dass sie eben auch die Instrumentierung liefern. Und ähm, letztendlich ist, sind die dafür zuständig, dass dann alles zusammenkommt und die sind auch zuständig, dass das alles verpackt wird und auch für den äh, Launch, also äh, ob jetzt in Erd, äh, Erdumlaufbahn oder ins, äh, ins Sonnensystem geschickt wird. Und in dem Moment, wo, sie, wo das auf der richtigen Bahn ist, und äh, ähm, alles demonstriert ist, dass es eben funktioniert an Bord, übergeben sie das an die Abteilung, die dann den Betrieb aufnimmt. Also das ist äh, meine Abteilung. Mhm. In dieser Zeit, also gleichzeitig, werden zwei andere äh, Kernkomponenten ähm, entwickelt für eine Mission. Einerseits, was wir Mission Operations nennen oder Mission Operations Center, also das heißt, die, die ganze Kommunikation mit dem Satelliten, alles, was Software an Bord ist und so weiter, wird von unseren Kollegen bei der ESOC, also in Darmstadt, entwickelt. Das sind die Leute, die später wirklich diesen Satelliten kontrollieren müssen und ausrichten dorthin, wo die Wissenschaftler ihn haben wollen, für den Teil des Betriebs. Und der zweite große Teil ist eben diese Science Operations. Also das heißt, wir hier bei der ESOC entwickeln dann alles, was für den wissenschaftlichen Betrieb nötig ist. Das heißt, wenn es planetarische Missionen sind, müssen wir die Möglichkeit haben, Pläne zu entwickeln. Wenn man dann einmal im Umlauf ist von Mars zum Beispiel, was wird jeden Tag beobachtet, welche Instrumente werden ein- und ausgeschaltet, wie kommen die Daten runter und so weiter. Diese ganzen Planungstools, was wir alles raufschicken zum Satelliten, damit der Satellit weiß, was er zu tun hat jeden Tag. Und dann eben auch die Daten kommen dann wieder runter und wir müssen eben verstehen, wie wir die verarbeiten. Die ganzen äh, Prozesse und Systeme, die eben diese Daten von Rohdaten in wissenschaftliche Daten umwandeln, werden hier entwickelt und eben dieses ganze ähm, die Seite des Archivs wird, äh, wird hier dann in, zwischenzeitlich entwickelt. Das heißt, während die Hardware von, äh, von diesem Department für Projects entwickelt wird, entwickeln gleichzeitig die Leute bei der ESOC eine Mission Operations Center, die Leute bei der ESAC entwickeln ein Science Operations Center und diese drei großen Komponenten kommen dann am Schluss zusammen. So dass man praktisch die Hardware hat, den Satelliten und die Instrumentierung an Bord und eben ein System, um diesen Satelliten auszurichten und zu kontrollieren. Und gleichzeitig diese komplette Infrastruktur, die man braucht, um dann die Wissenschaft rauszuholen. Sowohl dies, alles, was man an Steuerungsbefehlen hochschickt, als auch diese Datenverwertung, wenn sie eben wieder runterkommt.
0: Mhm. Und dann, wenn man alles richtig gemacht hat, dann
1: äh, gibt es den Start. Genau, nach fünf bis zehn Jahren hat man dann praktisch alles zusammen, testet es. Äh, es, kann, es können sehr lange Tests sein, jetzt wie für James-Webbs hat es eben Jahre gedauert, bis man wirklich sich sicher war, alles funktioniert rein, muss los. Äh, und dann kommt eben äh, der… Beziehungsweise ja auch mehrfach festgestellt hat, so geht's nicht. Eben, genau. Und mhm. dann eben einmal zurück und dann, und dann von vorne anfangen. Äh, also so kam eben oft… Und, und wenn es ein kleiner Fehler ist, dann verzögert es sich um drei Monate. Wenn es ein größerer Fehler ist, verzögert es sich um drei Jahre. Also da hat man eben noch Überraschungen, aber wenn man sich dann sicher ist, das System, dieser Satellit, diese Mission fliegt jetzt und wir haben alles vorbereitet, wie es sich gehört, dann kommt eben der große Tag des, des Launches. Also dann, wir haben natürlich vorher schon definiert, mit welche Trägerrakete eben je nachdem nach Gewicht und Größe des Satellits eben jetzt den Satellit dorthin bringt, wo wir ihn haben wollen. In vielen Fällen ist es eben eine Erdumlaufbahn. Für viele der Astronomie-Missionen möchte man einfach nur über der Atmosphäre sein, um entweder an die Wellenlängen ranzukommen, die nicht durch die Atmosphäre durchkommen würden, oder einfach die, die Verschwemmung der, der Atmosphäre oder diese Bildverzerrung, die die Atmosphäre mit sich bringt, eben zu vermeiden. In anderen Fällen möchte man einfach an einen ruhigen Ort kommen, James Webb, zum Beispiel, das, der Nachfolger vom Hubble Space Teleskop, wird äh, einfach an einen Punkt geschickt hinter der Erde und wird der, der, der Erde einfach folgen. Ein Punkt, wo die Gravitation der Erde und der Sonne sich mehr oder weniger gegenseitig aufheben. Das heißt, der lagrange Punkt 2. Mhm. Genau. An dem Ort kann man eben einen Satelliten mit wenig Treibstoff einfach lassen. Der wird sich da nicht bewegen, der wird nicht in eine Richtung in die andere eben äh, die Erde verlassen. Äh, Im Fall von äh, Heliophysikmissionen möchte man natürlich die, den Satelliten auf eine Umlaufbahn schicken, wie zum Beispiel jetzt letztens Solar Orbiter, äh, der dann, äh, wo man sich dann eben äh, auf eine Umlaufbahn bringt die ähm, nah an der Sonne vorbeifährt, beziehungsweise für den Solar Orbiter wollten wir mal die Sonne von oben sehen. Das heißt, im Laufe von einigen Jahren werden wir anhand von äh, Swingbys, also wir andere Planeten, das Gravitationsfeld von anderen Planeten benutzen, um langsam diese Umlaufbahn ähm, äh, zu neigen und eben aus der Ebene der, der Erdumlaufbahn rauskommen und mit einer Neigung dann so langsam die Bahn ähm, so verschieben, dass wir dann von oben oder von einem höheren Gesichtspunkt auf die Sonne runtergucken können. Ähm, also es ist dann immer noch kompliziert, wie man eben diese Satelliten äh, durch unser Sonnensystem fliegt. Wenn man natürlich äh, so komplizierte Sachen machen will, wie mit äh, der Mission, die nächstes Jahr startet, ExoMars, unser ähm, Rover und unsere surface plattform ähm, da müssen wir eben bis zum Mars fliegen, dort in eine Umlaufbahn kommen und von dort aus eben den Rover und die Serviceplattform absetzen. Das ist eben auch äh, komplizierte Navigation von Satelliten. Ähm, ja, und das, äh, das muss eben alles passieren. Wenn das passiert und wir endlich dort sind oder auf der Umlaufbahn, wie wir wollen, dann fangen wir endlich mit dem wissenschaftlichen Betrieb an und kommen dann dem Ziel näher eben. Wissenschaft mit dieser Mission zu betreiben, was ja von vornherein eben
0: äh, der Sinn war. Wie lange das alles dauern kann, das äh, habe ich gerade eben nochmal gesehen, weil ich sowohl äh, über das vorhin schon erwähnte XMM-Newton, was ja schon läuft, schon äh, vor langer, langer Zeit, nämlich 2013 äh, eine Sendung gemacht habe und damals schon festgestellt haben, dass es sich um eine der erfolgreichsten und langlebigsten ESA-Missionen handelt und das äh, hat sich seitdem sozusagen auch nicht äh, geändert und äh, ja, nur einen Monat später äh, war dann auch der Solar Orbiter im Gespräch. Damals halt noch in der fernen Zukunft, 2017 sollte der Start sein. Letzten Endes ist es dann auch erst 2020 ähm, losgegangen und äh, ja, jetzt ist das Ding noch unterwegs, wenn ich das richtig sehe, erst 2030 erreicht äh, der Solar Orbiter äh, letztlich wirklich den äh, Betrieb. Später später der, äh,
1: dieses Jahr wird er mit dem wissenschaftlichen Betrieb anfangen und wird dann hoffentlich eben bis äh, 2030 oder noch länger eben in Betrieb sein, hoffen wir aber
0: da stehen auch so diverse Swingbys irgendwie an aber ach so das ist dann sozusagen genau. Teil der Mission das ist Teil der Mission wir fangen wir fangen ähm,
1: dieses Jahr mit dem Solar Orbiter dieses Jahr an äh, also wir haben schon die wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet wir haben auch schon Wissenschaft äh bei den verschiedenen Swingbys, also bei den äh, vorbeifliegenden an anderen Planeten, auch schon äh, wissenschaftliche Messungen äh, gemacht. Ähm, und jetzt, so bei jedem Swingbys, werden wir es schaffen, diese die, den Orbit dieses Satelliten so langsam mehr und mehr und mehr und mehr zu neigen. Ähm, aber wir fangen natürlich dies Jahr schon an mit wissenschaftlichen Vermessungen und haben dann eine lange Zeitreihe, wo wir uns dann die Sonne von verschiedenen, aus verschiedenen Winkeln angucken können und immer wieder drauf mhm. und äh, die Sonne ist natürlich auch aktiv und hat einen Zyklus von 11 bzw. 22 Jahren und das heißt, wir können die Sonne durch so einen Zyklus begleiten und gucken, wie verändern sich die verschiedenen Phänomene im Laufe eines Zyklus, was äh, natürlich für uns interessant ist als Stern. Die Sonne ist der nächste Stern, den wir haben. Wenn wir den Rest des Kosmos, der ja Materie hauptsächlich aus Sternen besteht, verstehen wollen, müssen wir erstmal die Sonne verstehen. Andererseits äh, ist die Sonne auch das, was am meisten Einfluss auf unser Klima hat und eben die Sonne sehr gut zu verstehen, wird uns auch sehr gut äh, dabei helfen zu verstehen, was für Klimaänderungen auf uns zukommen.
0: Mhm macht man sich immer nicht so richtig klar, also ich äh, hatte eben selber so einen kleinen Gedankenfehler, so dieses, Jahr wir wollen uns nochmal die Sonne von oben anschauen, ist ja gar nicht so einfach, wenn man irgendwie erstmal in so einem Orbit äh, um die Sonne herum ist und bei der Erde startet, ein Vehikel dann überhaupt so in diese Richtung und Geschwindigkeit zu bekommen, dass man sowas machen kann, wie von oben gucken, ohne jetzt gleich äh, einmal vorbei und <lacht> nimmer Wiedersehen äh, zu sein, da gehört natürlich einiges an Anpassungen dazu. Und das sind dann eben auch so Dinge, die ja auch fortwährend immer wieder überprüft werden müssen und das ist dann hier auch Teil der Arbeit. Genau, wir haben, äh, und da
1: auch ist es, äh, es gibt ein großes äh, sogenanntes Flight Dynamics Team in, äh, in Darmstadt äh, und das sind die Leute, die diese Bahn berechnen, also die wirklich äh, zehn Jahre im Voraus auf Millisekunden berechnen können, wann ein Satelliten an welchem Planeten vorbeifliegt und in welcher Entfernung, in welcher äh, Richtung er vorbeifliegen muss und wie nah, um genau dann durch die Schwerkraft dieses Planetens in die veränderte Umlaufbahn zu kommen, in die man diese möchte. Und oft, warum wir diese Gravitation der Planeten benutzen, ist, weil unsere Trägerraketen, wenn wir eine unendlich große bauen könnten, dann könnten wir auch auf direkten Wege irgendwo hinfliegen, wo wir hinwollen. Man bräuchte dann unendlich viel Treibstoff und so weiter. Aber weil man eben äh, mit dem arbeitet, mit dem, was man hat, und selbst unsere größten Raketen, im Moment für die Europäer die Ariane 5 oder jetzt bald die Ariane 6, ähm, eben nur begrenzt äh, Masse hochschießen können mit begrenzt Treibstoff, ähm, müssen wir uns schlau der Gravitation der anderen Planeten bedienen, wenn wir wirklich weit kommen wollen. Es dauert dann oft äh, länger als auf, direkten, äh, auf, auf gerader Linie. Aber zum Beispiel JUICE, was unsere nächste Mission zum Jupiter ist, äh, startet äh, 2023. Äh, die wird sechs, sieben Jahre brauchen bis zum Jupiter, weil sie eben äh, mit so viel Schwung, wie es geht, die Erde verlassen wird. Ähm, aber der Schwung nicht reist, bis äh, auf direkte Bahn zum Jupiter zu kommen, beziehungsweise auch nicht in genau der äh, mit der Geschwindigkeit und äh, Umlaufbahn, in der wir sie wollen, sondern der wird auch eben sechs, sieben Swingbys machen, um dann letztendlich äh, dann im Jupiter anzukommen,
0: nach sechs, sieben Jahren. Ja, ja Planetenbillard möglichst ohne Kollisionen auf jeden Fall. Genau. Jetzt äh, bin ich schon so ein bisschen drum äh, herum äh, geeiert, aber ich würde gerne noch mal einen Fokus darauf äh, legen, weil die Bodenteleskope spielen ja hier auch eine große Rolle und du ähm, hast ja schon angedeutet, was ja bei dem äh, ELT ganz maßstäblich mit beteiligt und das ist ja nun eigentlich auch so das nächste große Ding. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die Planung und die Arbeit an solchen Teleskopen von den Space? Missionen. Und ähm, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen nochmal einen Ausblick geben auf das, was das ELT leisten soll und welche Herausforderungen jetzt gerade in dieser Anbahnung dieses Projekts äh, so ansteht. Ähm,
1: ja, dazu gibt es äh, viel zu erzählen. Vielleicht erstmal, dass äh, es äh, heutzutage undenkbar wäre, äh, nur ein Teleskop für die Forschung zu benutzen. Die, die Wissenschaftler, egal für welches Projekt, benutzen wirklich äh, alle alle Teleskope, die möglich und, und erdenkbar sind und das sind äh, fast immer Kombinationen von Weltraumteleskopen und Bodenteleskopen. Und warum baut man überhaupt Weltraum- und Bodenteleskope? Äh, auf dem Boden kann man billiger bauen. Es sind äh, eben diese ganzen Ansprüche, dass alles auf an an Anhieb funktionieren muss, dass alles auch im Weltall funktionieren muss und so weiter sind natürlich sehr nicht da. Das heißt, diese, die Technologien sind billiger. Äh, man braucht auch nicht so präzise zu planen, weil man eben an das Teleskop äh, wieder dran kann. Und äh, da unterscheiden sich die Kosten dann oft um ein, um ein Vielfaches. Wobei das ELT eben auch äh, 1,5 Milliarden kosten wird. Also da ist man auch wieder bei einem äh, einem Preis von äh, von einer großen ESA-Mission. Ähm, äh, immer noch ein, ein Bruchteil von dem, was das Hubble oder das äh, Web-Teleskop kosten, ähm, aber dennoch eben schon sehr teure Missionen. Ähm, Warum baut man überhaupt auf dem äh, Boden gebundene Teleskope? Weil man hier sehr viel größere Teleskope bauen kann. Das ILT hat, wird einen Spiegeldurchmesser von fast 40 Metern haben. Das heißt, man kann damit sehr, sehr viele Photonen, sehr, sehr viel Licht sammeln. Äh, und das größte Weltraumteleskop wird eben das Webb-Teleskop, das Webb-Teleskop sein. Das hat einen 6,5 Meter äh, Spiegeldurchmesser. Das heißt, wenn man viele Photonen sammeln möchte, kann man das immer noch sehr viel effizienter vom Boden machen. Was verliert man? Man verliert natürlich die Tatsache, dass man durch die Atmosphäre gucken muss, das heißt nur gewisse Wellenlängen äh, erreichbar sind. Äh, das Webteleskop kann eben im Infraroten und Ferninfraroten gucken, dass wir das wird das ELT nicht können. Ähm, und man muss sich damit abfinden, dass das Licht durch die Atmosphäre eben verzerrt wird und man äh, unschärfere Bilder bekommt, als wenn man über der Atmosphäre wäre. Beziehungsweise entsprechende Strategien anwenden muss, um das äh, dann wieder zu korrigieren. Genau und das ist eben was das ILT kann. Da kann man wirklich an die, äh, an die Grenze der Optik gehen, an die Beugungsgrenze äh, mit, der, mit der Schärfe der Bilder äh, und dann hat man praktisch die, ähm, eine höhere Auflösung, weil die Auflösung eines Bildes ist umgekehrt proportional zum Durchmesser des Teleskops. Das heißt, wenn man einen sehr großen Spiegel hat, hat man auch äh, extrem scharfe äh, Bilder bzw. Äh, kann eben eine hohe Auflösung haben, eine bildliche Auflösung. Äh, wenn das Teleskop kleiner ist, also wenn der Spiegeldurchmesser kleiner ist, ist die äh, Auflösung, die bildliche Auflösung des Teleskops geringer. Das ist ILT auf dem Boden, wird, äh, weil man eben diese Atmosphäre korrigiert durch adaptive Optik, ähm, wird eine äh, fünffache höhere bildliche Auflösung haben oder räumliche Auflösung haben als das Web-Teleskop. Man wird also schärfere Bilder oder höhere auflösende Bilder machen können mit dem, äh, mit dem ILT. Andererseits, wie ich schon erwähnt habe, wird man sehr viel mehr Photonen ähm, sammeln. Das heißt, wenn man Spektroskopie betreibt, also das Licht bricht in, in all seine Bestandteile, in den ganzen Wellenlängen. Ähm, es gibt bei der Spektroskopie eine Auflösung, also wie fein bricht man dieses Licht. Wenn man wenig Photonen hat, dann kann man es eben nur äh, grob brechen, äh, um dann noch genug Photonen bei jeder Wellenlänge zu haben, um was zu vermessen. Wenn man extrem viele Photonen sammelt, kann man das eben sehr, sehr hoch aufspalten mit einer hohen Spektrus spektralen Auflösung. Und das E.L.T. wird also praktisch da, wo es mehr können wird als das Web-Teleskop, ist eben in der räumlichen Auflösung und in der spektralen Auflösung und da wo das Web Teleskop dem ELT überlegen sein wird ist eben in der Empfindlichkeit und insbesondere auch indem es eben vorstoßen kann in den Infrarotbereich und also für Messungen im fernen Universum wo eben äh, das Licht durch zehn äh, Milliarden Jahre äh, gewandert ist durch das Universum und sich rot verschoben hat also im infraroten gelandet ist da wird das äh, Web Teleskop dem überlegen sein den bodengebundenen Teleskopen und für kalte Objekte, die hauptsächlich im Infraroten äh, eben Licht ausstrahlen, zum Beispiel Exoplaneten, da wird auch das Web empfindlicher sein als das bodengebundene Teleskop. Es ist aber genauso geplant, dass eben diese zwei Teleskope, das Web Weltraumteleskop und das European Extremely Large Teleskop auf dem Boden, eben sich komplementieren. Und die meisten Forschungsprojekte werden wirklich
0: beide benutzen. Beziehungsweise ist ja der Trend zur Multiteleskopie äh, voll... Äh Voll entflammt, nicht zuletzt mit diesem Event Horizon Teleskop Projekt, was ja ohnehin äh, alle Beobachtungsmöglichkeiten des Planeten zusammengeschlossen hat, um, um dieses schwarze Loch äh, endlich mal ähm, visualisieren zu können, sage ich mal. Fotografieren ist vielleicht nicht der <lacht> richtige Begriff. Genau,
1: da waren Leute eben sehr kreativ und haben eben sehr, sehr viele Teleskope zusammengeschlossen, was genau. in, im, äh, im Radiowellenlängenbereich geht, weil da die Wellen sehr lang sind und man eben sehr genau vermessen kann, wann sie ankommen. Äh, diese Art von Technologie kann man eben noch nicht im Infraroten oder Optischen Ver äh, äh, verwenden, äh, aber die Hoffnung ist, dass man es irgendwann mal auch kann, wenn man... Äh, Turmuhren baut, die, die
0: präzise genug sind. Ja. Mm. Raumzeit 74 hat sich mit den schwarzen Löchern äh, beschäftigt, also konkret mit dem Event Horizon-Teleskop-Projekt. Als das erste Bild äh, rauskam, habe ich mit Michael äh, Kramer gesprochen. Und äh, ja, auch gesprochen, gerade über die Bodenteleskope hatte ich auch schon mit einem alten Kollegen äh, von dir, Jochen Liske, Raumzeit 68, 2017 haben wir das äh, schon aufgenommen. Da ging es auch um die ganze Geschichte der bodengestützten Astronomie. Und da haben wir auch schon so einen ersten äh, Ausblick gewartet. Auf, dass auf das ELT sicherlich damals auch noch mit anderen Erwartungshaltungen, äh, wann es denn nun äh, vielleicht in Betrieb gehen kann. Wie sieht es denn da gerade aus? Wann, wann wird denn das dann sein? Ähm,
1: also im Moment äh, ist es, äh, es war geplant für 2024, dann ist die Pandemie dazwischen gekommen, mhm. die äh, Chile äh, hart getroffen hat. Das heißt, die Bauarbeiten auf dem Bauberg selber äh, wurden ausgesetzt ähm, und äh, bis jetzt auch wieder die, die Industrie sich sammelt und wieder anfängt, hat sich das ganze Projekt jetzt um äh, etwa zwei Jahre verschoben. Also man rechnet damit, dass das erste Licht vom ILT 2026 empfangen worden ist. Und um den Kontext zu setzen, also ich habe auf dem, also Jochen, den du gerade erwähnt hast, und ich haben schon äh, Anfang der 2000er Jahre darauf gearbeitet, 2005, 2008, äh, also zwischen 2005 und 2008 haben wir das schon mitgemacht, 2008 haben wir das übernommen, äh, die wissenschaftliche Leitung ähm, und 2012 äh, hatten wir eigentlich äh, das Teleskop definiert, hatten das Konzept und dachten, jetzt muss es nur noch gebaut werden und, äh, und jetzt sehen wir das eben 14 Jahre, dauern wird, bis das eben fertiggestellt wird. Das waren noch Technologien, da hatten wir wirklich die, die Ingenieure bis ans äußere Ende gepusht äh, und es wird ein fantastisches Teleskop äh, werden, aber ähm, daran sieht man eben auch, dass diese Projekte wirklich lange dauern.
0: Aber jetzt im Vergleich zu den Space-Missionen, wo ja klar ist, dass man diesen Freeze machen muss, weil irgendwann muss man es ja mal bauen, Sie gilt sicherlich in gewisser Hinsicht auch für das Bodenteleskop, aber wie sehr ändert sich die Technologie äh, auf dem Weg dahin, ähm, bis es denn wirklich mal gebaut ist?
1: Diese Te die Technologie äh, für das jetzt also für, für das Teleskop selber, äh, wenn man es mal von den Instrumenten absieht, ähm, da waren wir wirklich so an der Grenze der Technologie, dass ähm, in den zehn Jahren zwischen äh, dem, äh, dem Einfrieren und äh, der Fertigstellung sich nicht sehr viel tun wird. Ähm, das sind äh, Messungsverfahren, Schleifungsverfahren, die entwickeln sich relativ langsam, beziehungsweise die, die sponsern praktisch die, die Wissenschaften, die sponsern die Entwicklungsarbeit in der Industrie, um überhaupt diese Technologien zu entwickeln. Mhm. Die Industrie hätten sie nicht, es gibt manche Technologien, die die Industrie nicht selber entwickelt hätte, wenn wir sie nicht sponsern würden. Also das ist nicht so, dass wenn wir warten würden, plötzlich diese Technologien erscheinen würden. Und ich glaube da, für das ILT speziell, für das Teleskop, hat sich in zehn Jahren nicht eine Technologie radikal gewandelt. Bei der Instrumentierung, ähm, da hat man bei der bodengebundenen Astronomie auch gewisse Grenzen erreicht, weil ähm, in den 80er, 90er Jahren hat man an den Detektoren sehr viel gearbeitet. Also man hatte da, man ist von, von alten Fotoplatten zu elektronischen Detektoren, zu CCDs übergegangen. Ähm, heutzutage hat man diese CMOS-Devices, die eben auch in jedem Mobiltelefon drin sind, die sind, da hatten die Astronomen eine Technologie entwickelt, die wirklich jedes Lichtquant einfangen. Weil wenn ein Lichtquant eben 10 Milliarden Jahre durchs Weltall gereist ist, dann müsste man nicht, dass man es auf einen Detektor trifft und da gar nicht aufgenommen wird, weil der Detektor nicht empfindlich genug ist. Das heißt, die Detektoren, die wir mitentwickelt haben mit der Industrie, die hatten Quantenausbeuten von 90 plus. In einem Mobiltelefon, da, da ist es meistens so hell tagsüber, dass wenn man ein, einfach nur ein Foto nehmen will, es reicht, wenn man 30-40% Quantenausbeute hat oder, oder noch geringer. Das heißt, da hat sich die Technologie etwas anders entwickelt, weil die Industrie arbeitet nicht nur für die Astronomen, sondern hauptsächlich da, wo eben Markt ist und, und Geschäft. Und da, hat, da haben wir praktisch eine gewisse Grenze erreicht an, an den Detektoren. Was Optiken angeht, da ist auch Telekommunikation, hat äh, uns da enorm in die Hände gespielt, weil der Telekommunikationsmarkt mit Optiken, äh, mit äh, äh, Glasfasern und so weiter eben sehr viel äh, an, den, äh, äh, an der Entwicklung von, von Optiken äh, mitgearbeitet und geholfen hat. Äh, da wird sich aber auch nicht sehr viel tun. Das heißt, bei der Instrumentierung auf, im Optischen äh, oder nahe mit Frau Roten, das haben wir auch eine gewisse Grenze erreicht, da wird man auch nicht mehr so einen Quantensprung schaffen in, in den nächsten Jahren. Das heißt, indem wir die Technologien uns festgelegt haben vor zehn Jahren, haben wir nicht so viel verloren. Ähm, in dem Sinne, dass wenn wir jetzt äh, fünf bis zehn Jahre gewartet hätten, bevor wir die Instrumentierung definiert hätten, äh, wir plötzlich eine sehr viel bessere Instrumentierung hätten heutzutage. Der andere Vorteil natürlich am Boden bodengebundenen Astronomie, das ist das an einem äh, Teleskop wie das ILT, man viele Stationen hat für Instrumentierungen und es auch geplant ist, diese Instrumentierung regelmäßig zu ersetzen. Das kann man bei einer Weltraummission natürlich nicht. Man hat ein Teleskop oder einen Satelliten, man packt die Instrumentierung drauf und damit muss man dann praktisch die nächsten 10, 20, 30 Jahre manchmal erleben. und dann ist die Technologie dort natürlich veraltet und man hätte natürlich was, wenn man es ersetzen könnte, was man früher beim Weltraumteleskop, beim Hubble noch machen konnte. Machen. Da konnte man eben ab und zu mal wieder hochfliegen und die Astronauten haben dann praktisch ein Instrument ersetzt durch ein anderes. Ähm, seitdem das äh, Space Shuttle Programm eingestellt worden ist, kann man das nicht mehr beim Hubble. Und keine der äh, Missionen nach Hubble äh, hat äh, damit gerechnet, dass es jemals wieder möglich sein wird. Ähm, das heißt, äh, James Webb zum Beispiel wird ja zum Lagrange-Punkt, da haben wir vorhin drüber geredet, geschickt, äh, eine Million Kilometer von der Erde entfernt, da fliegt man keine Astronauten mehr hin. Ähm, und ähm, ja, bei, bei bodengebundenen Teleskopen, da ist es mit eingeplant, dass die Instrumentierung eben äh, irgendwann mal äh, gewechselt wird. Und dann könnte man neue Technologien äh, einbauen, wobei man, wenn man ein einzelnes Teleskop hat wie das ELT, anstatt zum Beispiel vier wie bei einem äh, VLT, also bei einem Very Large Teleskop, diese 8 Meter Klasse Teleskope, da hatte man vier Teleskope. Jedes dieser vier Teleskope äh, konnte drei Instrumente äh, aufnehmen. Das heißt, man hatte zwölf verschiedene Instrumente gleichzeitig. Man konnte sich eben da eine Palette an Instrumentierung zurechtlegen, vom UV bis zum Infraroten über optisch, über äh, äh, bildgebende Instrumente, über Spektroskopie, fein auflösen, grob auflösen und so weiter. Beim ELT hat man nur ein Teleskop und äh, da wird man versuchen, so viele Instrumente wie möglich gleichzeitig dran zu betreiben, aber die müssen sich das Teleskop teilen, das heißt, sie können auch nicht gleichzeitig alle beobachten. Und da muss man sich dann eben ein bisschen genauer überlegen, welches Instrument möchte man am Teleskop montieren, wie lange möchte man es dran haben, wann hat es seinen Zweck erfüllt und so weiter. Also es ist ein bisschen ein anderer Planungsprozess beim ELT beim
0: als beim, beim VLT. Jetzt wird ja das ELT von der ESO betrieben. Hm oder auch mit geplant. Also es ist ja ursprünglich dort quasi entwickelt worden. Ähm, wie sieht diese Kooperation jetzt konkret aus? Aus. Also verstehe ich das richtig, dass das ESAC jetzt an dieser Stelle quasi so Operations-Dienstleister ist und dem ESO mehr oder weniger die Wissenschaft zuführt oder die Daten, die von der ESO kommen, den Wissenschaftlern zuführt? Ist das dann äh, die primäre Rolle äh, ab dem Tag, wo das Ding im Betrieb ist? Ähm, wie muss man sich diesen Verbund vorstellen von sehr unterschiedlich angelegten Organisationen?
1: Na, es sind, ähm, letztendlich sind es zwei äh, Schwesterorganisationen, die ESO und die ESA. Ähm, und wenn man sich die Strukturen anguckt, das sind eben äh, auf Englisch Intergovernmental äh, Organisations, also äh, mehrstaatliche eben, Organisationen, die haben fast exakt dieselben Statuten, sind auf einem ähnlichen Prinzip aufgebaut äh, und, sind, äh, und sehen sich, glaube ich, als gleichwertig. Nur die einen sind eben wirklich für bodengebundene Astronomie zuständig, die anderen für Weltraumastronomie. Und ähm, wir spielen uns die, Wissenschaftlich, die Wissenschaft äh, gegenseitig zu, sozusagen. Also es ist nicht so, als würden, äh, als würden wir bei der ESA jetzt mit so einer Weltraummission die Grundlagen schaffen, die dann das äh, ILT, die bodengebundene Astronomie, braucht. Ähm, sondern in einigen Fällen ist es eben auch umgekehrt, wo die bodengebundene Astronomie eben die Weltraumastronomie bedient. Ähm, und jetzt an dem Beispiel äh, ELT und Web, also ähm, ist es so, dass äh, wir sicherlich Entdeckungen mit dem ELT machen werden, die mit dem äh, Web dann weiter äh, verfolgt werden müssen oder können. Ähm, aber das, äh, das Gegenteil gilt dann auch, wo dann Entdeckungen mit dem Web-Teleskop gemacht werden die dann unbedingt das ELT brauchen, um äh, um dann wirklich zum zum Kern.
0: Äh ja gut, aber wenn ich jetzt so, so Teil einer Wissenschaftsgruppe äh, wäre und die jetzt der Meinung ist, ah ja, ELT hier 40 Meter, äh, da, da müssen wir unbedingt mal irgendwas mit beobachten. So, wo laufe ich denn als erstes hin? Zu ESO oder zu ESAC?
1: zur ESO, also wenn, wenn man das Programm, aber, aber oft denken die Gruppen, also wir sind ja beide Dienstleister, sowohl die ESO als auch die ESA, ESAG, sind beides Dienstleister, wir stellen die Teleskope zur Verfügung diesen Forschungsgruppen und, äh, äh in den, in den, meisten Fällen werden diese Forschungsgruppen, die meinetwegen in einer Kollaboration in, in drei, drei Mitgliedsländern, drei europäischen Ländern irgendwie von verschiedenen Unis da zusammenkommen, die werden Anträge an beiden stellen. Also sie werden sagen, hier, wir haben ein super Projekt, dazu brauchen wir aber das ELT und das Web zum Beispiel. Und die werden gleichzeitig bei beiden Anträge stellen und sagen, und wir möchten eine, äh, wir brauchen Daten von beiden Teleskopen, um, äh, um unser Projekt zu realisieren. Und die werden dann von beiden begutachtet. In manchen Fällen gibt es sogar eben, schließen wir uns kurz und wenn es wirklich große, Daten sind, zum Beispiel, ich hatte vorhin Plato erwähnt, diese äh, Durchmusterung von Exoplaneten, da haben wir schon eben von vornherein, also bevor dieser Satellit überhaupt fliegt, sind wir in Kontakt getreten mit der ESO und haben gesagt, um, damit dieses Programm, diese Durchmusterung erfolgreich ist, müssen wir eben so und so viel Teleskopzeit äh, bodengebunden reservieren, um eben äh, diese ganze Nachbeobachtung zu machen. Und da entstehen dann eben praktisch schon im, Vor äh, im Voraus Deals
0: Okay, aber das ELT ist generell sozusagen ESO macht die Zuteilung für äh, das ELT. ESA macht Zuteilung für die Space-Missionen. Äh, das ist schon relativ klar getrennt. Aber es gibt doch auch bodengeschützte Teleskope, die jetzt direkt an der ESAG noch mit dranhängen. Es gibt auch Boden... Also es gibt... Boden, äh, also unter anderem hier, hier direkt auf dem Campus, wenn ich das richtig sehe. Ne? Die ähm, das, Dinger, Antennen,
1: das sind Antennen, da, die benutzen wir eigentlich nur wirklich zur, äh, also die, zur, Kommunikation. zur Kommunikation. Also wir haben hier äh, zwei 15 Meter Antennen auf dem Campus, wir haben dann äh, eine 30 Meter Antenne, die etwas weiter hier äh, von Madrid, eine Stunde entfernt ist. Äh, die benutzen wir jetzt zur Kommunikation. Das einzige Teleskop, das wir auf der anderen Seite hier auf dem Campus haben, Benutzen wir eigentlich
0: mehr für, für Lehrzwecke? Wir haben hier sehr viele Schulen und, und mhm. haben auch eben okay. äh, arbeiten. Aber ist noch ein Bodenteleskop jetzt unmittelbar unter der Ägide der ESAG? Äh, der ESAG
1: nicht. Wir haben andere, wo wir kleinere Teleskope benutzen. Also, wir haben auch einen, äh, es gibt tatsächlich was mit dem pompösen Titel Planetary Defense äh, Abteilung bei der ESA, wo wir uns eben äh, Objekte angucken, die in, äh, in Erdnähe kämen oder kommen würden oder kommen und um die zu durchmustern, da gibt es da gibt's Projekte auch zusammen mit der ESO um eben Teleskope aufzustellen, auch auf, äh, auf Standorten der ESO und dort eben äh, diese äh, Vorbereitung oder, oder Warnsystem eben ähm, Das ist die Space Situational Awareness, Space Programme ne
0: programme Genau, die SSA-Programme, darunter fällt es eben. Genau. Hatte ich auch schon mal Raumzeit 34 äh, mit Detlef äh, Koschny. Ja, der ähm, Detlef arbeitet auch bei
1: uns, also ist in, in unserem Department und macht weiter eben diese Sachen. Ja. Eine große Familie auch
0: hier alles auf jeden genau, Fall.
1: Genau, ja, nee, wir sind äh, wir, ja, wir arbeiten alle zusammen, wir hängen irgendwie alle äh, helfen uns gegenseitig und, und versuchen auch die, die gegenseitig die Infrastruktur zu nutzen. Aber diese, diese äh, also ich würde sagen, in, in Europa sind das wirklich zwei getrennte Organisationen, ESO und ESA, äh, aber wir haben eben ständig Kontakt und, äh, und viele meiner Kollegen haben äh, entweder vorher bei der ESA gearbeitet und arbeiten jetzt bei der ESO oder haben vorher bei der ESO gearbeitet und arbeiten jetzt bei der ESA, äh, wie ich zum Beispiel und, und dadurch sind eben die Netzwerke sehr, sehr, sehr eng.
0: Mhm. Gibt es auch so Missionen, die scheitern?
1: Ähm, gibt es, aber selten, weil eben dieser Planungsprozess so rigoros und so lang ist, dass, ähm, äh, dass, es, oft, äh, also, dass es kaum zu Ausfällen kommt. Ähm, wir sitzen hier aber gerade in einem Raum, wo so ein paar Exponate rumstehen ähm, und äh, eins da auf der Fensterbank ist ein Teil der gecrashten Cluster-Mission. Mhm. Ähm, das, das ist eine Konstellation von vier Satelliten, die wurden in Paaren äh, hochgeschickt. Und äh, eins, damals, äh, eins dieser, dieser Starts ist eben misslungen. Die Satelliten sind eben äh, zurück auf die Erde gecrasht. Und äh, einen Bruchteil davon sehen wir hier auf der Fensterbank, um uns daran zu erinnern, dass eben nicht alles immer klappt. <lacht> ähm, in dem Fall wurden die zwei Satelliten aber wieder nachgebaut. Und diese Vierer-Konstellation fliegt tatsächlich seit jetzt auch über, ich äh, müsste nachdenken, aber wahrscheinlich 15 Jahren oder so, ähm, die haben langsam ausgedient. Der Treibstoff geht uns aus und der erste von diesen vieren wird Ende 2024 wieder verglühen in der Erdatmosphäre und dann in zwei Jahren drauf dann die weiteren drei. Ähm, das ist eine Mission, die hier dies äh, hauptsächlich ähm, die, das Strahlungsfeld der, der Sonne in Erdnähe äh, vermessen hat. Ähm, und eben, um, äh, um, zu verstehen, wie die, wie unsere Erde, das Magnetfeld der Erde mit der, äh, mit dem Sonnenwind interagiert. Ähm, aber das ist, äh, da war der erste Start, der, der ist misslungen. Und wir hatten auch ein paar andere Missionen, Kollaborationen mit teilweise auch anderen Weltraumagenturen. Ähm, wo, äh, wo es kleine Fehler gab. Ähm, Hubble hatte mal ein ganz berühmtes Beispiel. Hubble, da wurde ja die Optik fast geschliffen und äh, in den ersten Jahren hat man sich äh, hat man das eben bemerkt und musste dann eine, eine Brille schleifen für Hubble, die dann eingesetzt worden ist ähm, und die eben immer noch äh, ist noch was zu retten. Äh, ja genau. Also meistens versuchen wir diese Mission zu retten. Richt, welche, die richtig schief gelaufen sind, das ist glaube ich, das sind wirklich die Ausnahmen. Also ähm, wie gesagt, der Prozess ist so rigoros, dass äh, wir doch versuchen, normalerweise sehr vorsichtig mit den Steuergeldern umzugehen. Ja.
0: Ich denke, unterm Strich kann man auch mal sagen, dass eigentlich so die Zuverlässigkeit aller Missionen doch sehr hoch ist. Also das meiste startet irgendwann, vielleicht verspätet, vielleicht ein bisschen teurer, aber dann fliegen sie und in allermeisten Fällen ähm, sind ja dann auch die Ergebnisse, ähm, so, wie ich das so wahrnehme, über die Zeit, eigentlich immer, läuft immer alles länger, als man gedacht war, und es kommt mehr bei raus, als man sich erhofft hat. Das, das muss ja nicht immer Punkt, so sein. Ne? Gut,
1: dass erwähnt habe, dass die, unsere Ingenieure sehr konservativ sind. Also <lacht> das wir, 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 hilft. Genau, also das, das hilft enorm. Das heißt, dass wenn man sagt, okay, das muss mit 99,999 Prozent Sicherheit eben mindestens fünf Jahre lang funktionieren, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es eben auch zehn Jahre hält oder vielleicht sogar 20 Jahre hält oder wie im Fall von Herbert sogar 30 Jahre hält, obwohl es eben ursprünglich nur für fünf geplant war. Aber da baut man eben. Weil es auf Anhieb sofort und absolut sicher klappen muss, wird so viel Spielraum eingebaut, dass man dann, wenn man es will und, und kann, die Mission tatsächlich für sehr viel längere Zeit betreiben kann, wo wir uns dann eben immer sehr freuen als Wissenschaftler.
0: Ja und oft, das ist es ja dann auch die Kreativität der äh, missionsbegleitenden Wissenschaftler und Ingenieure, die dann, wenn es dann mal gestartet ist und trotzdem fällt irgendetwas aus. Es gab doch mal so einen Vorfall, zum Beispiel hat man ja auch schon mal Cassini-Huygens auf dem Anflug, wurde ja dann auch noch sozusagen unterwegs äh, die Strategie äh, geändert, um... Ähm, Dinge zu retten. Es gibt extrem
1: viele Beispiele, also ähm, die Mission, die wir gerade erwähnt haben, Cluster, diese Konstellation von vier Satelliten, der hat natürlich eine Batterie eingebaut, die mit, ganz klassisch mit so Sonnensegeln eben oder Sonnenpanelen eben aufgeladen werden und so weiter. Die Batterien sind irgendwann mal ausgefallen und die Mission konnte trotzdem weiter betrieben werden, weil man eben dann äh, keinen Strom mehr gespeichert hat, sondern eben einfach direkt genutzt hat von den äh, Sonnenpaneelen. Äh, andere Beispiele sind, äh, sind Hubble. Man baut äh, um die, für die Stabilisierung und Ausrichtung des, äh, eines Satellitens baut man Gyros ein, also äh, Spinnräder. Äh, und äh, man hat es geplant, mit vier zu betreiben, dann fiel eins aus, dann das nächste und das dritte. Und dann haben sie letztendlich festgestellt, Hubble könnte man auch mit einem Spinnrad. Äh, also man hatte sechs eingebaut wegen Redundanzen. Man hat es immer geplant, mit mindestens drei zu betreiben und vier eventuell. Und mittlerweile ist es mit zwei Betrieben und man weiß auch schon, wie man es mit einem betreiben könnte. Also die, diese Einbau der Redundanzen heißt, dass, dass Sachen ausfallen können und man die das trotzdem betreiben kann. Auch wieder dieses konservative Denken, also ich sage immer konservativ, das ist vielleicht ein, ein negativ behaftetes Wort, aber einfach dieses äh, diese Planungssicherheit, die die Ingenieure einbauen, also diese die, die Tatsache, dass sie sich bewusst sind, dass auch wenn mal was schief läuft, eben daran nicht die komplette Mission scheitern darf. Und dann eben diese Kreativität. Also wir haben Kollegen bei der ESOC in Darmstadt, die ich immer wieder bewundere, weil die mit Ideen kommen, wenn mal was nicht funktioniert, wo auch was, was überhaupt nicht so geplant war. Äh, dann irgendeiner mit einer, mit einer tollen Idee kommt, wie man das dann trotzdem äh, noch auspellen könnte oder ein anderes System an Bord, das überhaupt nicht dafür vorgesehen worden ist, benutzen kann, um dann doch noch diese Funktion zu erfüllen und so. Also die sind immer sehr kreativ und äh, das macht ihnen auch Spaß und, äh, und uns hilft es, weil dann die Mission länger betrieben werden
0: können. Ja, jetzt im Dezember startet hoffentlich dann das äh, James Webb, das ist ja die Kooperation mit der NASA. Was ist so die, die nächste reine ESA-Mission oder die federführend von der ESA geleitet wird, die dann hier äh, ähm, starten wird?
1: Wir haben die erwähnt doch schon mal, das, ist, das sind diese Euclid, also diese Durchmusterung ähm, um die, die, das äh, entfernte Universum, also äh, dunkle Materie, dunkle Energie eben zu durchmustern oder zu, äh, zu kartografieren im Universum. Ähm, das startet äh, Ende 22, Anfang 23 äh, ist so der, der Zeit rum. Ähm, da da hat man kein besonderes Zeitfenster, weil das eben eine Erdumlaufbahn ist. Etwa um denselben zum selben Zeitpunkt starten wir auch eben Juice. Das ist unsere Mission zum Jupiter, die ich erwähnt hatte. Mhm. Die, weil man zum Jupiter fliegen muss und diese ganzen komplizierten Swingbys äh, zu anderen Planeten, haben diese planetarischen Missionen äh, oft einfach also ziemlich enge Zeitfenster, zu dem sie es starten können. Und äh, Juice, so ein zwei Wochen oder so. Genau und hat äh, ein zwei Wochen hat Juice jetzt äh, im September 22 äh, und dann nochmal ein Fenster im August 23. Also wenn wir es äh, können und schaffen, dann werden wir die September 22 starten. Wenn wir das, den Zeitraum verpassen, müssen wir fast ein Jahr warten, bis wir den nächsten, das nächste Zeitfenster haben, um in die richtige Richtung zu fliegen und dann zum, beim, am Jupiter anzukommen. Das, also Euclid und Juice, sind die zwei großen Missionen, die wir, die wir demnächst starten. Wir haben jetzt praktisch einen Start pro Jahr mit, mit Web, mit Juice, mit Euclid. Das ist ungewöhnlich, aber wir freuen uns natürlich riesig, dass es passiert. Äh, zu
0: ungewöhnlich, dass es in diesem Abstand da, Ungewöhnlich, dass wir
1: wirklich jedes Jahr eine größere Mission starten, das ist äh, äh, das da, da ja, das, in der Regel haben wir das Geld nicht, um das zu schaffen. Da war jetzt, Web hat sich verzögert, Juice und Euclid nur kaum und dadurch haben wir jetzt ein bisschen einen geballten Start und weil wir auch eben vor kurzem, du hast es erwähnt, Solar Orbiter 2020 eben auch schon hochgeschickt haben und kurz vorher Cheops, so also eine kleinere Mission, aber auch haben wir wieder viel, viel zu betreiben. In der Regel betreiben wir etwa ein Dutzend Missionen auf einmal, und haben ein anderes Dutzend in der Planung. So, das ist so praktisch unser, unser Zyklus. Und äh, das sind kleinere und größere. Und wenn man bedenkt, dass sie eben zehn bis 20 Jahre brauchen, haben wir vielleicht, also die in der Regel vielleicht eher einen, einen Launch alle zwei Jahre. Äh, und eben nur, wenn es mal sich ein bisschen komprimiert, dann dann jedes Jahr.
0: Ja, da wünsche ich auf jeden Fall äh, viel Erfolg für die nächsten äh, Missionen. Äh, ich habe es hier auch schon oft angesprochen und ich spüre es auch immer wieder <lacht> jedes bei jedem Gespräch. Äh, an dem Tag wo so etwas startet muss die Nervosität hier wirklich zum zum schneiden sein also das äh kann man es
1: ist, gut nachfühlen. Äh, ja, ja, das ist nicht mehr, wir wollten das Solar Orbiter war irgendwie nachts um vier oder so und dann haben sich tatsächlich alle Mitarbeiter, also wer wollte, konnte eben herkommen, wir haben ein Frühstück organisiert, also nachts ein Frühstück äh, und, und der Raum war, war proper voll. Also da kommen dann, das wirklich, das, das sind die Events. Und wenn es wenn es geht natürlich, wir schicken kleine Teams dann immer auch zu den, äh, zu den Orten, wo die wo die tatsächlich die, die Lounge passieren. In der Regel für die ESA in, in Kourou, in, äh, in Französisch-Guyana aber wer, äh, Solar Orbiter wurde zum Beispiel von, ähm, vom Kennedy Space Flight Center ausgeschickt äh, ähm, und äh, das ist eben auch was, was schön ist bei der ESA, wir haben Kollaborationen mit allen anderen Weltraumagenturen, was die anderen Weltraumagenturen unter sich eben kaum können, weil die Amerikaner mit den Chinesen nicht können und die Russen wiederum nicht mit den Japanern oder sonst was. Und wir haben eben wirklich gute Kollaborationen und, und die Hälfte unserer Mission mindestens sind äh, Kollaborationen zwischen diesen verschiedenen Agenturen. Das ist immer auch sehr spannend.
0: Europa redet mit allen. Genau. Das ist gut. Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen hier zu den zu der ganzen Operation äh, des ESAG und äh, wie das hier so abläuft. Spannende Einblicke. Ich denke, ich werde auch äh, einige der angesprochenen Missionen hier demnächst dann auch noch mit abdecken. Ja, bis dahin äh, freue ich mich, wenn ihr auch weiterhin hier wieder äh, zuhört und einschaltet und für heute sage ich dann Tschüss und bis bald.